0: No quiero vivir de política El programa de Bizarro Estudio para el desarrollo de emprendedores y buscadores de conocimiento Con Alessandro Ilimudio Nuestro invitado es venezolano Nació en Caracas pero se afincó muchos años en la capital española de Madrid Personalmente lo considero una gran persona Tenaz guardián de sus ideas un gandul divertido y ojo, lo digo con respeto y aprecio es amante del conocimiento y preparación continua valora enormemente a las personas que luchan por conseguir aquello que otros les han negado su fortaleza muchas veces tuvo grietas importantes pero esa circunstancia le ayudó ...a tener un castillo intelectual mucho más fuerte. En sus momentos de meditación... ...nunca puede faltarle una copa de vino... ...un buen libro... ...y una profunda reflexión sobre lo que vivió... ...y lo que aún le espera por vivir. La mejor frase para que podamos visualizar a Carlos... ...es el que pronunció Anthony Robbins... ...el éxito es hacer lo que tú quieres... ...cuando tú quieres... Donde tú quieres, con quien tú quieres, todo el tiempo que quieres.
1: Yo creo que la gente tiene que entender... Y si las oportunidades no te las dan, tú las puedes crear.
0: Y para... Mira, para mí es una introducción poderosa la que ya hemos hecho. Poderosa, uh -huh. poderosa. Y yo quiero un poco ya, para entrar en, nuestro, en nuestros bloques, y sobre todo presentarte igual a, a toda la gente que, que va a ir siguiendo de a poco el programa de lo que es No Quiero Vivir de Política. El concepto de, del nacimiento de, de, de este programa... Es justamente incentivar a los más jóvenes en que el conocimiento es el negocio más grande que pueden tener. Que pueden transportarlo sin necesidad de contratar un buque, un container o algo.
1: Uh -huh. ah, Porque sí
0: mismo. se va con nosotros donde podamos... O sea, el momento que queramos irnos a la ciudad donde queramos...
1: El conocimiento te
0: acompaña. Nos va a acompañar siempre, siempre... Entonces, uh -huh. en esta primera, Carlos, ¿cuáles serían tus influencias positivas para que hayas llegado a ese a ese nivel de conocimientos, a ese nivel de entendimiento de tantas cosas que hoy muchas veces son muy complicadas y muy confusas para los más jóvenes?
1: Uy, interesante pregunta. Fíjate una cosa. Yo creo que una herramienta que a mí me ha ayudado mucho ha sido el, el silencio, ¿ok?, el silencio y desnudarte ante ti mismo, ¿no? O sea, eh, intentar escuchar tu voz interior, ¿entiendes? Intentar entender eh, las situaciones por las que pasas, ¿no? Agradables o no, entender que son creaciones tuyas. Una vez tú entiendes eso, eso no es que te va a solucionar los problemas. Al contrario, a lo mejor no la cagas en, en, en una cosa, sino en otra diferente, Sí. Pero al final, pe pero tú mismo estás comprendiendo que tú eres creador de tu realidad. Bien. entonces, entender eso es, es una revi exige una revisión constante de las situaciones por las que estás pasando, ¿entiendes? Y, 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 y entender que tú los creaste. Y fíjate tú, que parecerá mentira, que es, es aquella cosa que dicen que detrás de toda la crisis hay una oportunidad, sí, es verdad. Y te voy a decir una cosa, mira, para trabajar no hay nada mejor que un gobierno desastroso. ¿Sí? En estos días tuve yo un, una discusión con un socialista, por cierto, que el tipo decía que la, lo habíamos comentado, que la salud no, no debería ser negocio. Yo le digo, ¿por qué no? Porque lo dice la Constitución. Ah, bueno, entonces el sexy es el al Estado que te resuelva, ¿no? Y entonces, coño, si tú vas a una clínica privada, ¿por qué? Ahí es donde vino el, el, el debate. ¿Dónde sale un negocio? El negocio sale cuando yo cubro una necesidad inexistente o la cubro mejor que tú. Y creen una cosa, si estos gobiernos de una vaina saben es de crear necesidad. <risa> esto los estos sí hijos lo saben muy bien. Ahí es donde está el tiro tuyo de saberte enfocar. ¿Entiendes? Este, las necesidades que hay y de qué manera puedo resolver o suplir en mayor, en mejor calidad, en menor, calidad, en menor tiempo, en tiempo en un precio, en precio en valor mejor. ¿Entiendes? Pero y, es eso.
0: Y, y ojo, a, a, ahí es importante un poco aclarar y recalcar eh, que yo siempre quiero que, la, que la, las personas que estén escuchando eh, uh -huh. este programa es que cuando mencionamos a, a la política dentro en sí del objetivo del programa y por ejemplo cuando nuestros invitados comparten sus puntos de vista acerca de la política, no es porque puedan ser unos fanáticos empedernidos ya sea de, de una ideología de izquierda, mal llamada izquierda por cierto y después uh -huh. eh, de la derecha, etcétera, ¿no? sino mm. que vamos haciendo comparaciones, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, tú te encuentras en, en Caracas, Venezuela, un país donde, mm. claro, lo que mm. conversábamos anteriormente, dices, bueno, ¿qué pasa si a un país mm. les eliminamos todo el sector privado? Porque, claro, el imperialismo o la derecha es el peor veneno que puede tener la humanidad. Bueno, fantástico. Hagamos mm. ese, 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 esa ese imagen y bueno, eliminamos. Y bueno, y nos quedamos con que un país puede vivir de sus recursos naturales. Mm. ¿Qué nos de, qué nos diría un venezolano caraqueño que tiene petróleo por
1: cuántos años me dijiste, Carlos? <risa> reserva. reserva confirmada por más de 300 años. Reserva mm. confirmada. Es vale. el país con más reserva. Porque tú me decías, cuando sacaba el petróleo, coño, no lo voy a ver ni yo, ni mi nieto, ni nadie. ¿no? <risa> es, es interesante porque, fíjate... Yo creo que para en el caso de Venezuela el petróleo ha sido una maldición. Ha sido una maldición. Porque te pone en un área, en una situación muy cómoda. ¿entiendes? Y cualquier cosa con petróleo se resuelve. ¿Qué pasa? Eh, estamos en un momento que te comentaba yo, que echarle gasolina al, al coche que tocas una cola de cinco horas. Una cola de cinco horas en un país petrolero. O sea, ¿cómo se come eso? El Maduro se trajo cinco buques iraníes, porque ahora estamos importando gasolina de Irán. Cinco buques iraníes, el cubrir, no sé, uno o dos meses, eh, lo que es el suministro de, de gasolina. Ojo, en Caracas la cosa está mala, pero es que en el interior es imposible. Pues, tengo información de que la gente hace tres días de cola para que le echen 30 litros de gasolina al mes. ¿30 litros al mes? Al mes, en el mismo país petrolero. ¿Ok? Es más, no te vayas muy lejos. En el estado Zulia, que es el estado donde está concentrada la mayor cantidad de reservas de petróleo, eso no tiene ni agua, ni luna, ni gasolina. ¿Mm? entonces, ¿Y, coño. ¿y cuando... ajá, pero es que, ahora fíjate tú, cinco, cinco buques iraníes de gasolina, de paso gasolina mala, de paso gasolina mala, cuando Venezuela producía un tanquero de esos de gasolina al día. Y llegaron cuatro buques
0: y, y se y hizo la fiesta, fiesta nacional.
1: La fiesta, coño. Y lo que te decía, mira, eso es, es como que tú celebres, o sea, que tú celebres que a tu mujer se la tira otro. Como tú vas a celebrar que estás importando gasolina. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente se acostumbra a darle las gracias al señor que te dio las muletas, pero sí, pero fue el mismo que te disparó en la pata, coño. Exacto. Pero, te, pero tú le agradeces la muleta, ay se te olvidó el hecho que le... Entonces, mira, yo creo, por ejemplo, en el caso de, de España y de Venezuela, yo los veo muy muy parecidos, ¿no? Venezuela es definitivamente país con las riquezas, la, porque no solamente es, es petróleo, es que es oro, y es que es coltán, y es que es... Cuño, Mira, ante del tema del turismo y el turismo,
0: otro, y el turismo sí. que tenía antes, lo que eso Aquí es lo que yo tenía... te decía. Imagínate, imagínate eso, por eso yo, yo lo que te digo. Yo me acuerdo, no sé, ponte 15, 20 años atrás, o sea, mm. irte irte a Cancún era bueno, era lo que se veía venir y todo eso, pero irte a vacacionar o pasar un verano, no sé, a Venezuela, a las playas de Venezuela, porque la la porque la mayor sí. parte de, de, de gente de hace 20, 30 años creció influenciado por las telenovenas venezolanas. Y, y claro, y, y claro, todos veían esa, ese mundo mágico, ¿verdad? Oh, tenemos que ir al verano a, Mira, a Venezuela. Y yo,
1: yo no sé si, si esto llegará a oído de algún catalán, ¿no? Sí. <ríe> es una cosa bien, bien interesante, porque al final de los años 70, principio de los 80, se decía que, o sea, tú para ser alguien en la vida, o sea, para ser un tipo de verdad viajado, curtido, o sea, no es un huevoncito en la vida, no para ser el tipo de la película, tú sí. tienes que conocer cuatro, cuatro ciudades. París, Nueva York, Buenos Aires, Argentina, y Caracas, sí. Venezuela. Si usted no conocía esos cuatro ciudades, olvid, mira, Madrid ni siquiera había cogido... Eh, cortaré. De... ok ya ajá entonces fíjate eh, en ese momento ni siquiera se, ha, o sea, se hablaba de madrid y mucho menos de barcelona de barcelona se viene a hablar que tuvo un despegue a raíz de los juegos olímpicos ¿sí? pero como ciudad potente y tal esto eran esas cuatro bueno que la que bueno, tú sabes que venezuela tenía hasta hace ante la llegada de, de los rojos rojitos el internet más rápido de latinoamérica no y, re, y resulta que seguimos teniendo exactamente la misma conexión de hace 20 años. ¿Mm? Imagínate. Sí, sí. Te digo, la conexión que yo tengo ahorita en casa, eh, aquí son 6 megas, ¿no? 6 megas de, de bajada y 750 k, o sea, tres cuartos de un mega de subida, contra los 600 que tengo en España, ¿no? <risa> ya tengo 600 de bajada, 600 de subida, ¿no? O sea, pero, una,
0: una, una diferencia abismal pero carlos eh, cuando tú cuando tú comentabas el tema de del turismo que era años atrás venezuela sí que, que, que claro eran cuatro ciudades que decías que tenías que conocer uh -huh. o sea, cómo cómo cómo
1: era esa venezuela a la venezuela de ahora fíjate tú una cosa era eh, aquí hay que entender algo no esto fue un proceso que fue muy degenerativo, ¿no? Solamente que en los últimos años fue, por supuesto, la curva se metió en una, una inclinada de, de, de 80 grados, ¿no? Pero él sí venía en una en, en términos de, de, de pérdida de calidad de vida. Eh, había sí, Poquito a poco se venía sintiendo una pérdida. Exactamente desde la época que cayó la dictadura de, del general Marcos Pérez Jiménez, porque hay que entender una cosa, aquí absolutamente todos, todos, todos los gobiernos han sido de izquierda. Todos. De hecho, aquí no existe un partido político de derecha, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de esto de con, con los otros. Que los otros, bueno, eran corruptos, sí, como, como, como todos, pero existía la libertad económica. ¿sí? Entonces, se, se facilitaba mucho la formación de empresas, si tú querías montar un hotel, un hotelito, por ejemplo, hablando del turismo, montabas tu hotelito. Eh, si tú querías montar tu edificio de oficina, montabas tu edificio de oficina sin problema.
0: O sea que los, las, las ideologías extremas era lo, que se, era lo que no había en Venezuela.
1: No, no no lo había, no lo había, no lo había. Aquí lo que había, porque fíjate, tú, esto estuvo, ¿de dónde viene el surgimiento de Hugo Chávez? De los dos partidos tradicionales, ¿ok? que eran Nación Democrática y COPEI, que son los socialdemócratas y los socialcristianos, pero socialistas al fin. Los otros partidos de relativa o tamaño eran el MAS, que era el Movimiento al Socialismo, y entre otros, pero todos, 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 absolutamente todos, rojos. Unos más intensos, otros más light, pero, pero rojos al fin. que es el problema que está pasando en España? El mismo bipartidismo, PSOE, PP, PSOE, PP, sale una tercera vía, que es una vía radical entiende, es una o sea, Carlos,
0: uh -huh. o sea Carlos, perdona que te corte, o sea, me nombraste ahí un partido que es el, el MAS. Sí, uh -huh. eso era antes, o sea, en la época de Hugo Chávez.
1: Antes, antes. Antes. Antes, sí. Antes, a ver qué bien. Mira, el, de hecho los tres partidos más fuertes eran Acción Democrática, Copen y el MAS, que era el movimiento al socialismo. Después vendían partidos más pequeños, ¿ok? Por decirte bandera roja, te imaginarás muy falangista, no es. Claro. Eh, el MIR que era el movimiento de izquierda revolucionaria de ahí estamos hablando de los años 70 pero desde que apareció Hugo Chávez es partido único tú quieres que te, que te diga una cosa tan tan curiosa que tú no vas a entender a ver, cuéntame y, y, mira eh, y esto cualquiera lo puede revisar allí en, en uno, uno de los partidos que que Chávez, porque los rojos tienen una cosa, que todo lo que no piensa como ellos son de derechas y fascistas no es la etiqueta automática a los que ellos llaman partidos de derecha y fascistas, como por ejemplo Acción Democrática o el partido de Leopoldo López, que es voluntad popular, son partidos inscritos en la Internacional Socialista. Entras en la página del Internacional Socialista y ves a los partidos por los países, y Venezuela tiene cuatro. El único partido de Venezuela que no está inscrito en la Internacional Socialista, que se dice socialista, es el partido de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Ellos no están en el internacional socialista Pero entonces ellos llaman fascistas y de derecha A partidos que sí son del internacional socialista uh -huh. O sea, el radicalismo de esto Es una cosa tan bárbara Que es que Ellos no, no, no pertenecen ni siquiera al internacional socialista o Entonces, sea, ¿cómo se come esto? Entonces realmente ellos lo que aplican Es un capitalismo Pero el capitalista, ¿te tú cuando se habla de capitalismo, el, el, el verdadero sentido del capitalismo es el liberal. Es un problema de libre mercado, ¿no? Aquí se entiende por capitalismo el monopolio, ¿ok? Entonces, ese, capital, ese capitalismo malentendido es lo que aplican los estragos de izquierda totalitarios. Porque es un capitalismo de Estado, donde no hay libre competencia. No, ahí lo que hay son monopolios, y monopolios del Estado te das cuenta de la de la, de la indiferencia de, 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 es un sinsentido o sea, un capitalismo del malo, porque dime tú en qué daña la, el libre mercado en qué daña es porque cuando hay libre mercado tú tienes la posibilidad de elegir entonces yo siempre voy a defender cualquier cosa que a ti te dé la posibilidad de elegir
0: que tenemos el derecho de hecho, o sea eh,
1: claro pero cuando tú tienes un monopolio, que es el, el capitalismo de derecha mal llevado, que es un monopolio, no tienes capacidad de elegir. En el cambio... Y dí, de, dime.
0: Y dime, Carlos, eh, pero esa, esa experiencia ya vivida, esa, esa experiencia que actualmente la están viviendo con el tema de un poco de una economía bastante golpeada en Venezuela... A pesar, de, a pesar de, de todo este golpe, ¿cómo ves tú ese panorama para que la gente pueda de alguna manera tener esa, esa ilusión o esperanza de generar ingresos para sus familias? ¿O definitivamente no hay esperanza y se espera que el Estado sea
1: el que pueda dirigir su presente y su futuro? Ok, fíjate. Fíjate tú dónde, dónde el, el, el Estado ha perdido. Como te comentaba, el estado siempre, los estados rojos buscan destruir el, todo lo que es el sistema productivo privado para ser ellos los empleadores y, y decir, vas a bailar al son que yo toque, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? Yo te puedo decir que ahorita gente que yo conozco que trabaja en ministerio acaba de, co de cobrar la, eh, la, lo, las utilidades de fin de año y tal, y el mes en curso y tal. ¿Tú sabes de cuánto estamos hablando? ni idea ok, de 7 dólares 7 dólares de eso estamos hablando cuando un pollo te puede costar 3, 4 dólares o sea cuando con tus utilidades te puedes comprar un pollo y digamos 400 gramos de café y ya está esa es la realidad, sin embargo que, que ahí es donde yo te voy eh, en este país se mueve mucho dinero de economía sumergida, sí se mueve. Las etiquetas que ponemos y lo equivocado que podemos estar. Aquí siempre se dice que el que hace dinero está metido con el gobierno. Yo conozco mucha gente que aquí hace dos mil y tres mil dólares al mes, que en este país con esa isla te compras un pueblo pequeño. <ríe> ¿Ok? Yeah. <ríe> en Madrid pagas el, el alquiler de una casa, aquí te compras un pueblo pequeño. Por la esto, inflación. Y no, y, sí, y no están y no, y no está metidos con esto, ni son carajos corruptos, ni nada. ¿Entiendes? Entonces, el problema para prosperar y para en, entender la riqueza es, viene de, volvemos a lo que hablamos inicialmente, al juicio. No todos, no todos los que tienen dinero son corruptos, no todo lo que, me explico, no todo. Hay tipos que dicen, ah, bueno, cuál es? mira, este es un país tan, o sea, a mí me da risa cuando yo veo en España la cosa de los emprendimientos, ¿no? Y ser emprendedor. Y entonces, claro, viene el Estado y te revienta impuestos y vaya, ¿no? De paso, yo soy minorquista, ¿no? Yo creo en el mínimo Estado. ¿no? Yo creo que el Estado debe existir, pero muy, muy mínimamente, ¿no? Muy Pero, pero esa es una,
0: esa es una gran contradicción, Carlitos, que nosotros vemos eh, mm. en, en muchos Estados en el que, aquel que tiene dinero es el que es el es el malo es el diablo como se dice no pero claro ahora vemos países donde está esta famosa llamada izquierda que claro los que están dentro de estos aparatos políticos
2: uh -huh. viven,
0: viven igual o mejor que
1: los imperialistas o capitalistas como quieran llamarlos pero compadre pero por porque tú sabes que ellos, ellos hablan que Venezuela está mal por el bloqueo que le tienen Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Entonces, sí. ahí donde tú dices, eh, el bloqueo no es a Venezuela, ellos lo que han bloqueado en la cuenta de, lo, de los carajos que tienen los reales allá, que le dicen, mira, yo te doy tu dinero, pero tú dime dónde lo sacaste. Y como no han podido justificar, ¿no? De, no, o sea, ahí hay un general que le agarraron una cuenta con dos mil millones de dólares. <ríe> Porque, o sea, cuando, cuando aquí se habla de corrupción, compadre, que se habla de corrupción, ríete de la pantoja, ¿no? Que, si, que si. Mira, lo que se roba ya en, en España, por ejemplo, un, un tipo, no sé, como Puyol, un catalán, ¿no? se lo roba aquí un portero de ministerio, porque es que aquí es corrupción <risa> para todo, compadre. Mira, pues te voy a poner ejemplo, te a, a ver, que, el, que yo me fui a las, seis y, a, a las seis y media de la mañana a echar gasolina, ¿verdad? Sí. Y que, que salí casi cercano a mediodía, a las seis de la mañana, en la cola, coño, ya aparecía un montón de mujeres vendiendo el café una, el otro vendiendo la, las empanadas, ¿sabes? En la cola ya se crea un nicho de mercado. ¿sí? Porque ellos saben que el que está ahí pegado desde las cinco de la mañana a lo mejor no ha tomado café. Entonces viene la gente y te suple eso. ¿Qué tal? Imagínate. Y entonces como todo... Vas ahí, qué sé yo, a sacar la, la cédula de identidad, lo que sería el DNI en España. Y de repente hay una cola y el tipo te deja pasar, te coles 10 puestos, pero por supuesto eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Aquí en un momento que la gasolina, cuando se dice que era regalada, brother, esto es que era regalada, no, lo siguiente. Y eso tampoco debió haber sido. Yo siempre estuve de acuerdo con, con que aumentaran la gasolina, porque, coño, no tiene sentido que en el momento un café pequeño te costara mil bolívares en una panadería, ¿verdad? Y llenar, no un litro, llenar el tanque de gasolina costara 17. yo me acuerdo que en ese momento, con un euro a precio oficial de la gasolina, con un euro, tú comprabas 15 camiones cisternas de gasolina. Con un... Euro, euro 15 camiones de 30 mil litros de gasolina, porque tú te conseguías, porque el camión costaba oficialmente 17 mil bolívares, y, y, y tú te conseguías un billete de 20 mil bolos en la calle porque eso no, no, no valía para nada, pues. Entonces, no sé si me explico, sí, o sea, era, sí. tan, o sea, era un sinsentido. Una vez me preguntaron en, en España lo del precio de la gasolina y yo le expliqué que yo con un euro y echaba gasolina llenando el tanque full dos veces a la semana por 10 años. Me decía, no, me estás creyendo a coba. Coño, le expliqué, le eché los números y no se lo podían creer. Entonces eso tampoco, tampoco es, es sano. Mira, cuando Chávez se va a conocer es porque el presidente de Venezuela era el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez del Partido Acción Democrática. Entonces la gasolina pues tenía un precio muy barato porque siempre ha sido barata, pero no regalada como era el caso, ¿no? Y entonces agarró un economista que se llamaba, el economista se llamaba Miguel Rodríguez, inventó lo que se llamaba el paquetico Rodríguez. Y eso era una cosa como subir la gasolina un medio, un medio era un cuarto de, de un bolívar cada tres meses para aumentarle un bolívar al litro de gasolina eso era todo, a lo largo de un año cuando eso pasó estalló lo que se llamó el Caracazo, que fue una revuelta social y, que fue, y, el, y el que dio el Caracazo y fue, de eso dio origen al movimiento de Hugo Chávez entonces la gente se pregunta por qué con una situación menos jodida que la de ahorita, se dio el Caracazo y ahorita no se da el Caracazo. ¿tú sabes por qué? porque se debe porque los tirapiedras, los encapuchados, toda la masa revolucionaria del momento, hoy son ministros. <risa> y si alguien sabe por dónde prender la, 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 la candela, son ellos y saben cómo aplacarla. De hecho, aquí han, han habido ese, eh, momentos de, de saqueos, ¿no? De saqueo de, de un camioncito de pollo, de un camioncito de carne, pero ojo, saqueos controlados. Que ellos los dejan como para quitarle un poquito de presión a la... A la cosa, ok y volviendo al tema de las oportunidades, yo creo que con todo y todo, este es un país que se pueden hacer cosas no gracias a Maduro sino a pesar de Maduro <ríe> que, que es nunca
0: nunca mejor dicho, o sea, mejor utilizado no, a pesar de a
1: pesar de siempre hay posibilidades ¿qué te quiere decir esto? a lo mejor tendrás que ser más ingenioso Okay. no todo el mundo tiene la misma capacidad de respuesta, no todo el mundo tiene la misma capacidad de ingenio pero, y, y esta es una cosa que uno tiene que, a mí me costó integrarlo, por supuesto hay estados estado donde te es más fácil ¿no? te es más fácil eh, surgir ¿entiendes? por ejemplo, el, ay, yo te puedo decir hermano, apartamentos que aquí costaban 200 mil dólares hoy cuestan 30 y no los han vendido y hay gente, entonces realmente, ¿quién, ¿quién invierte en este país? De los, de, lo, de, de, lo, de los, digo de los, de los, de empresarios honrados, eh, los que tienen liquidez y están haciendo una apuesta a futuro. Pero están impresionante. Haciendo no, pero contigo, es que lo... ahora, curiosamente, ahorita hay más desigualdad que antes. Ahorita hay más desigualdad. O sea que la
0: brecha de, esa brecha que se luchaba por el tema de, de que pueda haber una paridad
1: a nivel de ingresos, Mira, a nivel eh, de oportunidades, se disparó. Eso es falso. Entonces, fíjate tú, aquí lo que te decía antes, en los países normales, ¿qué es lo que pasaba? Mira, te voy a poner en el caso de España. Tú tenías dos opciones, o trabajabas, eh, te sacabas una oposición y eras funcionario, y o oh, te ibas para la empresa privada. Digamos, por ejemplo, que tú eras un contabilista. Entonces, ya, amor, te ibas para la empresa privada y, amor, te ganabas, qué sé yo, 1.500 euros. Eh, mensuales, eh, netos. Y a lo mejor te ibas como funcionario y te ganabas mil. ¿Entiendes? Pero ¿cuál era la diferencia? Que tú sabes cuando tú ganas una plaza de funcionario para que te echen Dios y su ayuda. Entonces tienes menos, pero estás seguro. En el otro tienes más, pero bueno, siempre tendrás el riesgo de que la empresa vaya mal, se quiebre, o simplemente la gente te diga, mira, chao contigo. En, el, en estos sistemas totalitarios, ellos destruyen el, el, el sector eh, privado y ellos son los nuevos contratantes. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando estamos llegando a tablas de salario de dos dólares al mes que no te alcanza ni para comprar un pollo, ese poder del Estado y también lo pierdes, porque la gente bueno, well, si no te voto, si no te echo échame. <risa> ¿Sabes? Pidiendo reales en la calle haces más fácil. Te aseguro que cualquier carajo que pide dinero en la calle por poquito que le des compadre, con que usted haga un dólar al día, ya tienes 30 euros eh, 30, eh, con que tú pidas Mira, entre martillas, qué sé yo, a 300 personas cada quien te da un poquito, con que hagas un dólar al día ya estás haciendo 30 dólares al mes que no te lo va a pagar el Estado trabajando y sin la presión. Hasta ese extremo. Claro. O sea, a, hasta ese punto hemos llegado. Ve a un auto lavado, ve a un auto lavado a lavar el coche. Esto cuesta tres dólares y medio. Y cualquier tipo en la calle con un tobito de agua que te lo lave te va a cobrar un dólar. Entonces ese tipo con que la 3 el del, el, 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 te estoy hablando del tipo de la calle con el agua que agarre de por ahí y tal, ese tipo con el tobito va a ganar más que cualquier ingeniero de, 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 de un ayuntamiento. Legalmente gana más.
0: Qué entonces, diferencia?
1: La, entonces aquí realmente la, la desmotivación es, es, es menos. Aparte de que bueno, que los, los panas son especialistas en, en el manejo de, de ¿cómo se llama esto? en el manejo de la de las trampas electorales, ¿no? lo que te comentaban en, en estos días. Decía, coño, o sea, pero ¿en qué cabeza cabe si Chávez venía de capa caída, de capa caída y cada, cada elección se las robaba, pero igualito, sacaba cada vez sacaba menos votos, ¿en qué cabeza cabe que Maduro va a sacar el doble de votos que Chávez en su mejor momento? <risa> Eso no hay por dónde agarrarlo.
0: Siendo que Chávez fue, <risa> sí, sí, <risa> en su sí, buen sí. momento, que tuvo más
1: aceptación en Venezuela. Eh, tam, bueno, es que está, eso, eso también es discutible, porque es verdad que ganó no con el, el 85% de los votos, pero con el, el 63% de abstención, ojo. <ríe> ojo. 65% de abstención. Eh, entonces, claro, te lo voy a poner redondo: el, sí, yo. el decía, yo, yo gané con un 85% de los votos. Ah, está bien. Mire, ¿de cuánto es la población votante allá? Eh, no, la población es de 10 millones. Tú, por consiguiente, asumes que él ganó con 8 millones y medio de votos. No. Chávez, en su mejor momento, sacó 3 millones y medio de votos. De un universo de 10. Cuidado, cuidado con eso. ¿eh? Imagínate esa
0: figura, imagínate esa figura, Carlos.
1: Fíjate tú qué es lo curioso para terminarte la idea. Sí. Maduro, en, en, su primer, en su primer round, saca 7 millones y medio. 7 millones. Y entonces, y entonces tú dices, y, o sea, es imposible, ¿Por, ¿por qué es imposible? Porque es imposible que el censo electoral se haya multiplicado por dos. Uh -huh. Actualmente Venezuela, ¿cuántos
0: habitantes por censo? ¿Por el último censo o se calcula un aproximado? Coño, el único
1: censo que te puedo decir es de 3 millones y medio de personas fuera del país. ¿okay? De un total de 30 millones, más o menos. Más o menos el 10%, 10, 11% de la población está fuera del país. Lo legal aquí realmente, los números reales no, no se manejan. Hay uh -huh.
0: mucha desinformación a lo
1: que es los números internos en Venezuela. ¿eh? Total, total. Bueno, sí, chicos, si la hay en Estados Unidos con, con, con Biden y Trump. Entonces, como decían, coño, pero estos gringos son unos retrasados, mira. Se quejan de que los muertos votan por correo, coño. Aquí hasta firman en el cuaderno de votación los muertos. <risa> eso, eso es anecdótico. Sí, es, es esto. Y, es, y uno se ríe y tal. Por eso, de hecho, aquí los adecos decían mucho Operación Lázaro, ¿no?, que era cuando, cuando los muertos votaban por aquello de Lázaro, levántate y camina, ¿no? Entonces cuando aparecían en la... En la Mierda, te está muerto, entonces me Operación Lázaro.
0: Operación Lázaro.
1: Carlos. Dígame, hermano.
0: Si tuvieras que nombrar a una, dos o hasta tres personas que hubieran influido positivamente
1: en tu desarrollo. Pues mira, yo te voy a... Te va a sonar contradictorio esto que te digo. Pero uno fue Hugo Chávez. Okay. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Porque, coño, fue tanto el asco y fue tanto el rechazo y fue tanto la situación incómoda. Y fue, fue que me sacó de mi área de confort, no un poquito. Vamos, me sacaron literalmente a pata y coñazo, ¿sabes? Esto que, que se me rompieron todos los esquemas que tuve que reinventarme. ¿okay? Porque yo tenía una posición cómoda. Eh, y yo no, no me hubiese exigido más si no me veo en la necesidad de exigirme más. Y entonces yo creo que eso es importante. ¿Entiendes? Porque como decía... quien fue el que dijo este? Jane, James William como que fue. No me acuerdo. es eh, una frase que me encanta. Que dice, las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. James Allen. James Allen. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Entonces tú tienes una situación crítica entonces tú tienes dos opciones o te caes ¿verdad? y te lamentas y vas agarrando las migajas o tú dices esto no es para mí yo soy el tipo de la película yo soy el que soy ¿entiendes? o te derrotas o te empoderas A también el caso de esto me hizo fue empoderarme o sea el, el salir de mi okay. área cómoda el irme de de, de de Caracas a Madrid esto es un mm, poco más más de lo mismo ¿Quién, ¿Quién otro? Mira, no sé, en las enseñanzas de, de Alan Smith, ¿no? Que Aunque sea todo basado en una economía del de libre mercado, eh, yo creo en la libertad, ¿ok? Creo en la libertad y porque yo creo... Porque tú sabes que hay un libro que me encanta que se llama Piensa y hágase rico, ¿no? Eh, que una de las introducciones dice, mira, este es el libro práctico, ¿no? Este libro no es para filosofar usted primero haga ser rico y después filosofe porque porque nadie puede pensar en, en lo bonito de la vida con el estómago vacío sabes y, y
0: que yo ojo que, que es un libro muy recomendado piense en hacer rico que uh -huh. yo creo que es realmente importante que, que aquel que quiera un poco también eh, cargar amoblar esa ese cerebro eh, es muy recomendable muy recomendable eh, napoleón hay... me parece
1: efectivamente y cualquiera cualquier libro que a ti te haga cuestionarte aunque sean tus verdades ¿okay? aunque sean tus verdades pero que genere genere hambre, ansias de conocimiento que te genere movimiento eh, está bien está bien yo te digo coño eh, eh, no entiendes o sea, el libro está escrito entonces hay gente que le ha, que, que le ha ido muy bien algunos han escuchado un, uno, y te lo dicen así, con no, yo, pues, se lo debo a este libro. Y siempre estará el huevón que dice, no, hombre, eso es mentira, eso fue es una mierda. Pero tampoco hacen el intento, ¿no? Entonces, los otros hablan desde la praxis. Es, esto sirve y te lo dicen desde la praxis. Otros te dicen, eso no sirve, desde el, ni siquiera me leo el libro porque eso es falso, ¿no? Ah, bueno, pues sé. ¿eh? ¿Qué opinión te puede merecer eso, no? Mm. Pero
0: fíjate, fíjate lo que,
1: lo que comentas, Carlos. Uh -huh. Imagínate, o sea, hay muchas personas
0: que, de repente pasan, de repente incluso nos, nos están escuchando y nos dicen, oye, pues que yo estoy acá en un trabajo que le tengo mucho asco, ya ya no quiero ir a trabajar, se levantan por la mañana, berreando, echando pestes. Y claro, y, y dices, bueno, es que claro, chicos, si tú ni siquiera has intentado salir de ese espacio que te está uh -huh. esclavizando, uh -huh. no lo estás intentando y automáticamente lo estás rechazando sin siquiera haberlo intentado. O sea, Así es. No hay ninguna fórmula mágica que nos diga, oye,
1: esto esto va a funcionar. Yo te digo una cosa, fíjate tú, lo primero, cuño, lo que pasa es que ahí ya nos metemos en, ya, ya, ya pasamos al mundo, digo yo, al cántico espiritual, ¿no? Y metafísico. Lo primero que hay que entender, que cuesta trabajo entenderlo no, entender una cosa la puedes entender, integrarlo, ahí es donde las cosas se pone compleja. Y mucho ojo acá porque
0: a ti, a ti te encanta, a ti tú dominas muy el tema de, de la
1: metafísica y, y así que va... Claro, pero es que fíjate, tú sabes lo que es jodido entender, que los pensamientos son cosas, los pensamientos son cosas. Y cuando yo digo, ¿ok? A veces me ha resultado mejor, otras veces menos, menos tal, pero yo también entiendo que toda la responsabilidad recae sobre mí. Es que cuando yo cuando yo digo que tú puedes crear tu, tu vida, es que literalmente puedes crear tu vida. Cuando tú cambias tu visión sobre las cosas, no es que las cosas parecieran que cambian. Coño, no. Es que literalmente cambian. Entonces, que hay un tema de resonancia. Esa persona que dice, coño, este trabajo que me están explotando, que placa, 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 placa. Tienes una cantidad de programas que tienes... y ya, ya ni siquiera en el subconsciente, porque ya de tanto verbalizarlo, ya, ya, ya es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Como te voy y repito, entenderlo es una cosa, integrarlo es otra. es Primero, vivir desde el agradecimiento. Yo coño, tengo este trabajo. Entonces, yo me acuerdo, que le decía yo mucho a nuestra amiga Isol, ¿te acuerdas de Isol? Sí, Escucho, sí claro Escucho. que sí. ¿Cómo olvidarla? Sí, cuando estaba buscando trabajo en España y, y yo le decía, guarda esto es que no es lo mismo buscar trabajo teniendo que buscar trabajo sin tener trabajo, ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando tú buscas trabajo sin tener trabajo, eh, estás vibrando desde la necesidad, ¿ok? Mientras tú buscas trabajo teniendo un trabajo, estás buscando algo mejor, estás desde la preferencia. Entonces las cosas tienes que preferirlas más no necesitarlas. Lo realmente jodido, porque lo es, es lo que llaman los metafísicos la elevación del pensamiento, que no es otra cosa que es el actuar como si, ¿ok? En, en este caso del trabajo, sería algo como, aunque no tenga trabajo, para mí yo busco trabajo porque prefiero tener otro trabajo así no tenga uno ahorita, ¿ok? Entonces ese actuar como si es, es, es la parte compleja y eso es lo que llaman precisamente la elevación del pensamiento que sí. es donde el milagro ocurre ¿okay? es donde el milagro ocurre, pero lo cierto es compadre que los pensamientos son cosas por eso es que tú ves cosas como tipos que de repente medio rojitos que de repente monta, estamos hablando de los trabajadores ok, que de repente monta una empresa y hacen unos reales y les va mal Coño, ¿por qué? Porque subconscientemente tienen anclado que el, el empresario es un explotador de los pobres trabajadores. Entonces cuando tú eres el empresario, coño, tú no quieres un explotador. Entonces tú mismo subconscientemente te saboteas la cosa. Y entonces dices, coño, pero ¿por qué si negocio también? Porque de repente me va tan mal. ¿Mm? Es igual que al que cree que todo le va a ir bien. Coño, le va bien. Entonces le dice, no, porque es una cuestión de suerte. ¿De suerte o de enfoque? ¿Mm? ¿De suerte o de enfoque? Entonces, son
0: dos, dos puntos de vista muy diferentes.
1: Por supuesto. Por, mira, es que yo, eh, eh, caemos en aquello del juicio. Ahí sí. hay, hay un cuento, y no me que tú te lo sabes, del, del tipo que, que tenía un caballo bellísimo, o sea, de un pueblo que la ven era medio pobre, pero bueno, el tipo tenía algún, algún nivel... Porque tenía un caballo que los demás no tenían, ¿no? Entonces un día, coño, el caballo, no sé, empezó a llover y se pegó pues, un rayo, el caballo se fue corriendo y se viene la gente del pueblo y le dice, oiga usted, qué mala suerte, ¿no? Se le fue el caballo, ¿no? Y el viejo le dice, ni mala suerte, ni buena suerte. Quién sabe. Como a las dos semanas se aparece el caballo con una manada o sea, de caballo salvaje. Yo ella no tenía un caballo, sino un montón de caballos. Yeah. O, oiga usted eh, le vino, ahora tiene más caballos y tal, qué buena suerte tiene, ¿no? Y dice, ni buena suerte, ni mala suerte. Quién sabe. No, usted tiene buena suerte. Con tal que viene el hijo del, del tipo, se sube uno de los caballos e intenta domarlo. Y el tipo se cae y se parte una pierna. Y vienen en otro lado del pueblo. oiga usted oye, qué mala suerte, su hijo se cayó y se rompió la suerte, ¿no? Qué mala suerte, ni buena suerte, ni mala suerte, quién sabe. Pero entonces estalló la guerra y pasó el ejército reclutando a todos los muchachos que estaban en edad de pelear para llevarlos a la guerra, quisieran o no. Pero al hijo del señor no se lo pudieron llevar porque tenía la patita rota. Oye, pero qué buena <risa> suerte tiene usted que no se lo pudieron llevar a su hijo porque <risa> estaba enfermo. De... Ni buena suerte, ni mala suerte, quién sabe. Y esa es la historia. En su historia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El, el universo funciona de una manera tan, tan bestia, tan, tan, tan exagerada, que nosotros no tenemos ni capacidad de, de entenderlo. Entonces, uno simplemente, mira, ni bueno ni malo, bueno, será, ¿no? Yo lo que sé lo que quiero, y esto que yo quiero de alguna manera, de algún modo, llegará. Eh, a mí me revienta mucho porque eh, cuando dice que usualmente las cosas llegan te llegan pero no de la manera que tú crees entonces yo coño pero si sí, la que entonces no no es que creo literalmente mi realidad bueno al final qué qué importa coño lo que quiero son los resultados no <ríe> eh, y, y en armonía efectivamente con el todo.
0: yo recomiendo verdad eh, la metafísica como eh, primero leerlo porque hay mucha gente que también tiene esa etiqueta o tiene esa como que dicen, no, pero que la metafísica, pero que ustedes, que, que eso es, es, como que le prenden fuego algo mm. que ni siquiera le han, lo han conocido. ¿Me, ¿me entiendes? Ah, sí, entonces, conócelo, haz algo para que
1: después puedas decir si es malo o bueno. Pues, pues, así es. fíjate tú que eso pasa mucho, por ejemplo, por los rojos, ¿no? Fíjate tú, el manifiesto comunista tiene, tiene 50 páginas, ¿no? Y entonces aquí sí. todo el mundo, entonces. Muchos carajos que defienden el manifiesto comunista ni siquiera lo han leído, ¿no? Y muchos menos han leído a Adam Smith, menos que menos, menos que menos. Yo por lo, yo por lo menos puedo decir, chicos, me leí esa vaina, coño, para poder hablar con propiedad. Que por cierto, cada vez que empezaba a leer la vaina, los sistemas de producción me dan unas arcadas terribles, ¿no? O sea, coño, ese tipo. Pero Pero es eso, tienes que por lo menos leerlo. Y el, y en el caso de la de la metafísica eh, pero fíjate, pero fíjate experimentarlo. A, a, pero fíjate a Marx, a Marx
0: eh, yo creo que ahí es uno de los problemas que más adelante quiero también que me, que me compartas tú, tu punto de vista y todo lo que tú también estás viviendo y has vivido. Uh -huh. Fíjate en el caso de en el caso de Marx y en el caso de lo que lo que comentas, o sea, creemos, creemos muchas veces uh -huh. que o hablamos muchas veces cosas que no tienen un contenido. O sea, uh -huh. intentamos debatir sin tener las herramientas necesarias para defender tu argumento. Y claro, sí, claro. cuando te entras, cuando te entras eh, a decir, bueno, pues, ¿y, y este político qué tal, o este qué, qué tal, no, es que este lo hace mejor porque es de esta tendencia, porque este es de otra tendencia y es malo. Y claro, cuando decimos a Marx, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, que está dentro del, 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 del génesis, voy a decir, de Marx, que es... ¿Mm? Tenía la política, ¿verdad? Ese poder político ¿Mm? como un instrumento para oprimir a otra
1: clase social. Exacto. El, el, el principal problema de, 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 de la izquierda que no se termina de entender es que cree que la gente es pobre. Fíjate tú, el rico y el pobre piensan en lo mismo, en dinero. El, el rico, más allá de que lo haga de manera legal, de manera ilegal, ¿verdad? ya es una cuestión de forma, quien sea trabajando, quien sea robando, como sea, el tipo decidió ser rico. Fíjate, esto es lo importante que es el enfoque. Entonces tú me podías decir, ay, ah, entonces el pobre decidió ser pobre. A lo mejor el pobre no decidió ser pobre, pero no decidió ser rico. Exacto. ¿Entiendes? Ese, eh, es, ese es el punto del enfoque. Y para resumirte lo demás, es sencillo, eh, hay un problema que cuando leemos en detalle y no somos capaces de ver la cuestión, abstraernos un poco y ver la dimensión desde de, de, el contexto completo, eso nace, mira, si no existe la revolución industrial y si no salen las máquinas, no existiría el comunismo, efectivamente. Porque entonces, claro, vengo yo, ¿verdad? Y entonces, la vaina que me hacían los tipos, ¿ok? Entonces ahora me la hacen las máquinas. Y entonces eso genera un nuevo modelo donde necesito otro carajo obrero para que me manejen las máquinas. Y entonces donde viene que si la explotación del hombre por el hombre y bla, 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 bla. Porque ante eso, ¿qué es lo que había? Bueno, había esclavitud. ¿Mm? Había esclavitud. Y el tipo no, no le pagaba, no, no le pagaba sino que se toma comida, que es más o menos lo que están haciendo pues, los lo, lo que al mismo del Estado aquí, ellos le dan bolsitas de comida a los empleados. Entonces, realmente, como cuando te están pagando un dólar, dos dólares al mes, y en una bolsita de comida, no estás trabajando por comida. Y dime qué hacer. Eso no es crecimiento, Carlos. Eso no, eso, eso no puede... No, eso... cuando tú tienes que mendigar lo que por derecho te... De... A mí no me des nada. A mí de... a mí simplemente no me toques la pelota y deja que yo me la arregle a la vida solita. Me digo yo, a mí no me des, no me pidas, no me toques. A mí déjame, a mí déjame. Y yo con eso me conformo. Yo creo que lo los...
0: Claro, <risa> yo no puedo discutirle a una persona cómo se está viviendo la realidad en un país sin siquiera yo haberla vivido, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro, hoy en día con el tema de la, la información está muy abierta, uno puede leer, uno puede uh -huh. interiorizarse sobre lo que está pasando en un país, ya sea del claro. Oriente o del Occidente, etcétera. Pero claro, ahí está el, el, el argumento crítico que uno tiene que empezar a construir y decir, bueno, pues mira, si este país o si este señor X no vamos a poner ni etiqueta ni de rojos, ni de verdes, ni amarillos, ni de azules, nada. Pero si este me está diciendo que me va a sacar de la pobreza, fantástico, no tengo problema. Pero si han pasado 15, 20, 25 años, yo y mi familia seguimos estando en la misma situación económica
1: o peor. O peor. O peor. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un he sido engaño? He sido estafado, he sido engañado. Pero tú sabes que tú sabes, tú sabes que hay una cosa que yo, yo le digo aquí a la gente, ¿no? Cuando cuando me, hemos estado hablando de lo que es el poder de la palabra como elemento creador, ¿no? Aquí existía un pensamiento muy, 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 muy recurrente, ¿ok? Antes de la llegada de Hugo Chávez. Que era que la gente siempre decía, coño, que hace falta un tipo arrecha, un militar. ¿Mm? Y en, efectivamente eso fue lo que llegó le faltó una serie de calidades como que fuese demócrata, que fuese, ¿quién sabe, que fuese buena gente. Pero exactamente lo que es la esencia de lo que era el pensamiento y la energía. Mira, eh, cuando la, cuando hay una cosa que se entiende como egregor, ¿no? El, el egregor es como una forma energética, es como por ejemplo un Real Madrid Barcelona, ¿no? Entonces que está toda la gente pensando en su equipo de fútbol. Entonces hay dos egregores, O sea, son dos, dos cosas energéticas. Que, que, que yo creo que hasta pudieran tener hasta 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 forma, bueno, de, de hecho existen en, en, en el budismo lo que llaman los tulpas, ¿no? Los tulpas son seres esto que la gente crea, o sea, estamos hablando de esos tipos, unos niveles de evolución muy vergatarios, ¿no? Pero que los tipos pueden materializar una persona de, de, de su mente a, a este plano, a esos niveles estamos hablando. Creación le digo, una cosa? O sea, poderes mentales o espirituales sí, 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 cómo no, qué sé yo, por decirte algo, no sé, este es un ejemplo bastante ordinario y simplón para, para lo que debería ser, pero es el didáctico, ¿no? Para que nos entendamos. <risa> eh, vamos a suponer que yo me siento solo. De hecho, ya te he hecho un cuento, porque este ejemplo es válido porque pasó. Yo me siento solo y yo quiero y así, 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 asado, pa, 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 coño. Y resulta que el deseo y el poder de concentración han sido tan arrechos que yo logro materializar. Una persona así, que de repente se materializa, se materializa lo que sea. Hubo un caso de una persona que logró materializar un, a, a una novia, así que después la, el, el tipo se echó una novia de carne y hueso, loco y el tupa no se quería ir. <risa> y, y era su creación, ¿ok?
0: Pero dime, ¿eso no es sería como una, haciendo una, una comparación muy cercana a la ley de la atracción, totalmente,
1: totalmente. Tú sabes que la tú ley de la traes atracción
0: a aquello que quieres y lo especificas con nombre y apellido. Y tú lo conoces Esa. muy bien porque tú has leído mucho sobre la ley de atracción. Sí, sí. es que de hecho,
1: fíjate que, que, que de hecho, yo hoy entiendo, me pasa es que caemos en lo mismo. La parte jodida es la del no juicio, ¿no? Porque. Yo soy un creador. O sea, yo, yo, eh, eh, de hecho, mi, mi fe se basa en eso, en que somos creadores conscientes de la realidad. Sí. Lo que pasa es que uno tiene esa cosa, yo he andado, tengo tengo tiempo ya afortunadamente al, me dejé de filosofar sobre el, sobre el tema, ¿no? Y es donde tú dices, oye, porque si sí yo sé eh, que hago cosas que funcionan llámese afirmaciones, llámese un mapa del tesoro o tablero visionario, como lo llaman en otro sitio o cualquier técnica de manifestación ojo, que no, que, que, que eso no son, que yo las llamo herramientas de focalización no que te permiten mantener el foco eh, eh, es que en lugar de iluminar un punto desde de, de la pantalla de la computadora con una linterna, la apunto con un lazo ¿entiendes? O sea, todo concentrado, para eso es que sirven realmente las herramientas de otro modo siempre estamos cre creando ¿Okay? y fíjate tú que un, aquellos que dicen que no creen son creadores porque ellos tienen fe no, ese, ese, no, ese, eso, 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 eso no sirve pero yo tengo fe en que está y nada pasa y pasa ¿entiendes? el problema es con qué resonamos el problema es con una cantidad de, de, de historia pero la ley de atracción es real eh, entonces pero lo que pasa es que a la gente no le gusta ¿tú sabes por qué? porque eso te Cuéntame. pone en, en un estado de responsabilidad personal muy tremendo muy tremendo. Yo tengo una amiga que ella, Constanza, coño, esa era la mejor. Este, ella decía cuando las cosas le iban bien, que era la ley de atracción, ¿no? Pero sí. cuando le iban mal, decía que era el karma. Y le digo, coño, amiga, <risa> <risa> te Vamos a ver. O, 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 o si somos creadores, creamos lo bueno y también lo malo. ¿Entiendes? Y si es karma, pues te van a pasar las cosas, hagas o no hagas. Entonces digo, coño, entonces no es así. Yo creo que, por ejemplo, Carlos Cardoso, a esta altura de la vida, dice, ok, esto bueno lo creé yo y esta cagada también la creé yo. Entonces, ¿qué estaba pensando yo? ¿En qué estaba mi, mi pensamiento enfocado para... Esto? ¿Entiendes? ¿Qué tengo que limpiar en mí? Porque ese, esa es la otra parte que la gente no entiende. Eh, cuando tú hablas de ley de atracción, la gente cree que de repente el secreto hizo algún daño en eso, porque no es que los planteamientos no sean válidos, ah, porque, por supuesto yo no sé si tuviste el documental del secreto, pero está bien estructurado como guión, que sabes que es mi, una de mis áreas de trabajo, porque te habla del dinero, te habla de la salud y te habla del amor, que son las tres áreas básicas pero si te pones a ver desde el guión, los tiempos te hablan exactamente el mismo tiempo de dinero, te habla el mismo tiempo de la salud y te habla el mismo tiempo del amor qué es lo que dice la gente, es que eso es algo muy materialista Coño, compañero, usted tiene un problema con la riqueza. Cuando tú entiendes que eres creador consciente de tu realidad, tú tienes que entender varias cosas, ¿ok? Que todo eso a ti te pone en un trabajo en ti. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo bien, bien simpático. La gente dice, por ejemplo, quiero tener un, un carro nuevo, un coche nuevo, como llaman en España. ¿Ok? Entonces se ponen, coño, lo quiero de tal año, lo quiero de este color, lo quiero bla, 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 bla. Entonces lo ponen, lo visualizan y tal. Y si te llega, eso es un dolor de cabeza. ¿Dónde está el verdadero trabajo de eso? ¿Dónde está la verdadera conexión con eso que tú quieres? Ok, yo quiero este carro. Ok, ¿lo quiero usado o lo quiero nuevo? Ah, lo quiero nuevo. ¿Tengo dinero? No, no tengo dinero. Ok, entonces voy a ir al banco y voy a preguntar cuáles son las condiciones del finan del financiamiento, ¿verdad?, Ah, ok, tengo donde guardarlo. Coño, no. Ok, déjame ir, en la esquina hay, hay una plaza de parking, que yo sé que alquina, déjame ¿no preguntar cuánto cuesta, ¿entiendes? Y voy haciendo cosas en función A. En función A, ok. Ah, no tengo. Ah, ah, mira, que cuánto cuesta el seguro. Ok, déjame ir a preguntar, en esta compañía de seguro, mire cuánto me costaría un seguro para esto. Entonces, se pone a movilizar cosas en función A. Ok, en función Correcto. A. En lo que es lo personal. En lo que es lo personal, eh, eh, que, que es la parte más, más compleja, es que todas las personas, o sea, fíjate tú que arrecho, todo lo que a ti te desagrada o te agrade de otra persona está en ti. Porque si eso no está en ti, eso no te da ni frío ni calor. Eso resuena contigo. Muy bien. Por ejemplo, tú tienes, la tipa dice, yo quiero tener una pareja, ¿no? Resulta que amor la tipa, para decirte algo, tenía... Un marido, qué sé yo, que le, le, le daba con un palo, le daba palazos, pim, ping, ping 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 ok. Entonces la tipa dice, no, y el tipo era un borracho, ¿no? y aparte el tipo era un infiel porque era un putero de categoría. Y dice, no, yo quiero un tipo que, 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 me, que me trate bien, yo quiero un tipo, oye, que me sea fiel, yo quiero un tipo... Con una característica, toda la antítesis del los... otro. Que me cante las mañanitas en mis años. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que si ella no trabaja eso, ahí van a pasar dos cosas. Básicamente que te va a llegar otro que te va a maltratar, que tal, 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 tal. Dices, no, porque eso no resuena conmigo porque yo no soy así. Yo no soy una persona violenta, ¿no? Y entonces digo, entonces el violento es él porque él me pega a mí. Sí, pero en el momento que tú dices sí cuando quieres decir no, estás siendo violenta tú, contigo misma. ¿Mm? Y, ese, importante. Y, ese, y eso que, que lo que llamaría Carlos Castañeda, tu pinche tirano, lo que viene es a mostrarte eso. Esa violencia que él aplica sobre ti es un área de, de, de violencia que tú tienes contigo misma. Esa infidelidad que él te muestra es una infidelidad que tú tienes contigo misma. Ah, sí. Eh, no, porque yo le soy fiel. Yo nunca he visto ni siquiera otro hombre y él me engañó con cuanta mujer había. Sí, pero amor, amor, tú no eres fiel contigo misma, con tus principios. Eres infiel. Y ese pinche te lo viene a demostrar. ¿Okay? Imagínate. Entonces, todas las cosas que te desagraran de los, de, de, de los demás es, te indican un área en ti que tiene que trabajar. Pudiera ocurrir, porque el universo de verdad que es cabroncete, que te mande el tipo, el tipo de la película. El tipo de la película. Como dirían los malandros en Venezuela. Alto, bonito y huevona. El tipo. Y te llega el tipo. Y ¿tú, tú sabes lo que te va a demostrar. Que tú no eres digna de tener un tipo así. ¿Mm? No eres digna. Te digo, oye, como, como, pues, claro, el tipo, si te trata como una reina de pero como eso es algo que no está trabajado en ti, subconscientemente. Y aparte que estás acostumbrado a lo tóxico a que ellos subconscientemente tú, tú vas a tener un rechazo. Y eso es así.
0: Carlos, sabes que es como que es como que nuestros pensamientos puedan estar yendo por la misma por la misma línea, porque porque es algo que yo suelo defender mucho cuando las personas quieren cambiar de 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 experiencias negativas a nivel de uh -huh. violencia, maltrato o, o estas cosas que generalmente Muchas mujeres lastimosamente viven, ¿verdad? Pero, pero uh -huh. lo que dices es tan cierto en el caso de que han vivido una etapa con una persona que les maltrató parte uh -huh. de su vida y se uh -huh. encuentran, como tú dices, a la estrella genuina, uh -huh. a, la, a ese, a ese principito en carne, en hueso y en espíritu que las trata uh -huh. como una reina. Pero pasado un mes, dice, viene la pregunta y dice, pero es que me parece
1: que yo no me lo merezco. Es así. <risa> Otro problema que, que está, eh, es, hablando del rey de, de atracción, el, el proceso es sencillo porque es un poco par. Llevarlo a cabo no es tan sencillo porque eso te indica trabajo en todas las áreas, desde la salud, desde la, la economía, desde la pareja, que es la parte del merecer. Hay gente que no tiene problema en definir lo que quiere. ¿Ok? Y yo okay. me acuerdo, hay, hay un tipo que yo sabía mucho, se llamaba Alex Day, ¿no? Que el tipo de, coño, el tipo de aquí era un vacilón porque el tipo decía. la gente a mí me dice, ¿cuánto quiere usted? Dinero. ¿Cuánto? Dinero. Bueno, toma dos dólares. No, no, yo quiero mucho dinero. Ajá. ¿Y cuánto es mucho dinero? Diez mil millones de dólares. Ah. ¿Cuánto ceros tiene eso? Coño, no sé. O sea, no sé ni de lo que estás hablando, ¿no? <ríe> Entonces, digo, fíjate tú. Entonces, no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, la gente siempre dice que quiere, que cree lo que quiere. la gente usualmente quiere cosas. porque Estamos en un, en un sistema que nos, de alguna manera nos programa a que te tienes que casar, tener el hijo, la casita y la va. En el caso de, 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 de Estados Unidos, pasas a la hipoteca y tu empresa. En el caso de España, es cásate, ten tu piso, tu trabajito y la jubilación. Ese es el sueño americano y el sueño europeo son bastante diferentes en ese sentido, ¿no? Pero si, si, existe la, si existe la programación eh, para ello, entonces, cuyo, el, el trabajar, el merecer, te saca de, de, de todos esos esquemas, y entonces eso exige mucho trabajo, y tú sabes que eso es una cosa interesante que es lo que la gente no termina de entender, que es con, con los temas del, del área de desarrollo personal, eh, que es que el trabajo personal nunca termina no y yo, esta mañana casualmente hablaba con una amiga que ya es, está en Londres entonces ella le gusta el hinduismo y la vaina entonces me salió con una de estamos echándole vaina y me dice que ya estaba ya un ser evolucionado que ella estaba en la quinta dimensión pues yo le estaba resolviendo un problema aquí con, con unos euros y unos bolívares y yo le digo no mira ya te resolví tu cosa porque aquí en la tercera dimensión yo todavía soy un carajo que resuelvo ¿eh? <risa> <risa> y me dijo. Pues sí, pero me decía que ya se un ser evolucionado. Y le digo, oye, pero en esa quinta dimensión hay un tema de ego <risa> fenomenal, ¿no? Interesante. Ay, <risa> y, 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 sí, sí, hay un tema de ego fenomenal. Pero no te preocupes, que aquí en la tercera dimensión te resolví yo, Marita, no te preocupes. Yo estamos ahí. esa. Entonces, pasa una cosa interesante, una conversación bien rica, porque me dice, estamos hablando de los niveles de evolución, me dice, ella me dice, a lo mejor cuando tú reencarnes en dos o tres veces más, a lo mejor... Es posible, pero echándome programa, jugando, ¿no? Es posible que llegues a, un, a ser por lo menos un animal, ¿no? Yo le digo, a lo, a lo mejor soy más evolucionado que tú, de lo mejor cuando tú reencarnes unas 15 veces vas a tener lograr mi visión de vida.
2: <risa>
1: ¿Quién dice? ¿Quién dice que es la verdad? Entonces caemos en aquello de la religión. La religión nos programa, ¿entiendes? Nos programa, pero a su vez, ¿por qué yo no soy amigo de las religiones, porque te hace escapar tu poder personal y pone tus problemas en manos de otro. ¿Entiendes?
0: Muy de acuerdo.
1: Yo no quiero que mi problema me lo resuelva Dios. Yo no quiero que mi problema me lo resuelva el Estado. Yo soy creador consciente de mi realidad y soy yo el que tengo que aprender cómo crearla. No con ayuda de, sino a pesar de.
0: Nunca ¿Sí? mejor dicho. Pero fíjate, Carlos, eh, ¿Sí? cada circunstancia, que le pasa a una persona siempre tiene un porqué o sea, siempre o sea menos a medida que yo he ido viendo muchos muchos casos de, de diferentes personas siempre ha habido esa causa y ese efecto verdad uh -huh. y, y en ese punto y en ese punto te voy a leer una una frase de, de Sartre y, y dime cómo tú lo interpretarías Okay. ¿Cómo tú lo, lo desglosarías? Que dice, por ejemplo, cada persona o cada hombre, ¿verdad? Es lo que hace con lo que hicieron de él. Jim Paul Sartre. Cada bueno. persona es lo que hace con lo, lo que hicieron de él. Coño.
1: Eso yo, así, al grosso modo, lo veo como un paso de preevolución. Puede ser. Puede ser que yo en algún momento de la vida lo haya visto así no en qué sentido hago lo mejor que puedo no con lo con lo con la herramienta por ejemplo por hablarte de los padres no eh, que, sí. Por ejemplo, eh, te, te dieron no Entonces tú haces lo mejor que puedes con eso puedes hacer el bien puedes hacer el mal ¿sí? o sea, pero yo creo exactamente ahorita yo no lo veo así ¿sí? porque yo pudiera decir ahorita el problema de la responsabilidad personal. Por ejemplo, cuando tú me decías... Coño, ¿a ti quién te inspiró a salir adelante? Hugo Chávez. Fíjate tú. Yo hice con lo que tenía, con lo que hicieron de mí. Exactamente. Ejemplo gráfico, pero gráfico. Pero literal, literal. Y menos mal que te lo había dicho hace rato. Bien, este carajo no me jode la vida. Yo no entro en mi área cómoda. O sea, yo no salgo de mi área cómoda. Yo no me hubiese ido a España... Yo no tuviese hubiese conocido, no hubiésemos compartido tantos buenos ratos y vinos y, y comida y, y la vida que nos dimos allá, me explico, que volverán, claro, por supuesto, ¿entiendes? Pero, pero es eso, mira, y mire, es, es que yo hablo de esto así, mire, y me emociona
0: Una vida de, de Chanel, pero no de tabaco, o sí, o de es. tabaco y Chanel. También, como
1: <risa> ese Mira, te voy a hecho un cuento importante, y yo creo que esto te lo comenté en alguna de nuestras sesiones de vino allá en uno de los bares de la Gran Vía. Coño, Chansán, me estoy acordando ahorita. ¿Tú te ver, acuerdas cuento. cuando salieron los iPhones, los primeros iPhones? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que yo dije, yo quiero un iPhone, yo quiero un iPhone, yo no lo quiero comprar, yo quiero un iPhone, yo quiero un iPhone, que nos estábamos tomando unos vinos y me conseguí un iPhone, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo casi perfectamente, o se lo tengo así grabado, porque
0: tú eres tan insistente, yo me acuerdo que andabas, que no yo quiero, pero cómprate otro, Carlos,
1: no, que yo Bien. quiero ese este. Este. Y, y y te acuerdas que me lo que el tipo se, se fue y se le quedó y ay mira, mira, el universo me escuchó. Pero después me dio pago ¿te acuerdas? Que yo lo desbloqueé, llamé al tipo y después se lo devolví, ¿no? El tipo agradecido y tal. Y me pasó una cosa muy simpática, que el tipo, yo creo que te, te lo conté, él se había ido de viaje y me dijo, mira, déjamelo en, en el Centro Comercial La Vaguada, ¿sabes dónde ido? Claro, yo vivía en ese momento al frente. Digo, sí, sí, sí esto, ahí hay una tienda de plata y tal, entonces déjamelo allí. Me pregunta por fulano y me lo deja. Y me dices, ¿cuánto te tengo? Y digo, ¿cuánto me tienes? ¿Por qué? Y él me dice, digo, es que me acabas de salvar el negocio al devolverme el teléfono. Y yo, no, compadre. Y le digo, mire, ¿usted sabe descargar películas de internet? Y me dice, no, pero mi hijo sí. Ok, usted va a agarrar y le va a decir a su hijo que le llame, que le baje una película que se llama Cadena de Favores. Okay para que me entiendas.
0: Recomendadísimo, cadena de favores. Película.
1: Peliculón. Peliculón. Y yo le dije al tipo, dígale a su hijo que baje la película y ve la película para que tú me entiendas. Yo te voy a dejar el teléfono en la tienda y a mí no me debes nada. Simplemente hazle favores grandes a tres personas más. Y que esa persona se le hagan a tres personas más. Y ya yo con eso me voy por servido. ¿Mm? pero me acuerdo clarito de ese evento o sea me, me cuando me, dice, me, me, me se me meten las cosas en la mente es que se me dan de una manera tú fuiste testigo de eso me acuerdo que estaba contigo cuando lo conseguimos el teléfono y claro y que esto... sí, sí, sí. Me, Entonces, parece, que el... me parece
0: que es, me parece que comentamos esto en estábamos me parece por sol por puerta del sol Por la puerta del Sol en una
1: callecita que subía por sí se sí, sí, sí,
0: estábamos hacia callado una cosa de esta Correctísimo, no, 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 me acuerdo, me acuerdo, pasa que son momentos que uno, por eso yo te digo, y y, y generalmente yo Esa, ¿tú
1: sabes que me acuerdo? Me acuerdo que entramos como a las 2 de la tarde y salimos como a las 9 de la noche todo doblado
0: Yo es lo que recomiendo a, a, a las personas, a, a chicos más jóvenes, chicas más jóvenes, etcétera, generalmente no me gusta dar consejos, pero cuando Mm, sí da, trato de dar sugerencias a, a, a la gente más joven, pero ¿vale? ahí le digo, si tú quieres progresar a nivel de tu cabecita, de tu cultura, de tu educación, amoblar ese fondico que tenemos ahí de, de pensamientos y de inteligencia, conoce personas mejores que tú. Pero si tú quieres ser una, un momento dado, cuando llegues a más edad en 10 o 15 años y no te has rodeado de personas que han sido mejores que tú o que por lo menos te han aportado cosas importantes, uh -huh. se, seguirás
1: siendo lo que fuiste hace 15 años. Por supuesto. Es que fíjate tú que es interesante eso porque todo el mundo... Mira, las lecciones de la vida siempre están allí. Que las veas o no, esa es otra historia. Esa es otra historia porque mucha gente coño, ¿cuánta, cuánta enseñanza no te deja lo, una derrota. Uf, o sea, tanto o claro. más con la pérdida. Ahora, en, en el momento que de la derrota sacas el aprendizaje, ya deja de perder su condición de, de su condición de derrota y pasa a ser un tema de aprendizaje. Y si te quedaste con la derrota, pues fue, fue, fue derrota. Cambió la situación, no, ¿qué cambió? El observador y recuerda que. No vemos las cosas como son, papá. Vemos las cosas como somos. Esto te lo voy a repetir. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como son. ¿Okay? Y esto es así. Si tú me dijeras a mí, que, que sé por ejemplo, hablando de esa, la cuestión de, lo, de los consejos, alguna persona que, y te lo dice una persona con muchos altos y bajos, eh, inclusive hasta hace poco, hasta hace dos días todavía tuve un periodo delicado de que, que no le estaba viendo sentido a nadie y digo bueno qué pasa yo soy así no yo no soy así es lo siguiente brother hay un momento de la vida que uno si tú sabes que la cosa funciona y no y, y tienes años preguntándote el por qué y no das con la respuesta pues no importa a ti te interesa saber cómo funciona la luz sitio que el bombillo sabes sí. entonces lo que pasa es que uno llega en un momento que ya digamos que tiene como que mucho tiempo libre y quiere saber cómo funciona la cosa yo le diría a la gente que tuviera un acto de fe ¿okay? que, tuve, que que entendiera eh, eh, cosas como lo siguiente que los pensamientos son cosas que el enfoque lo es todo el enfoque lo es todo y cuando hablo de fe hablo en el sentido. creo que tú viste un artículo que yo escribí sobre eso, que era la fe que no, no tiene absolutamente nada que ver con una fe en Dios con una fe del eh, Dios que sea porque tú puedes tener fe en un político por ejemplo, no, cuando tú tienes fe es que tú tienes la certeza absoluta de algo, punto yo agarro y ahorita agarro y la taza que tengo en la mano y la tiro al suelo, yo tengo la fe de que esa no se va a romper, ¿por qué? porque tengo la certeza entonces, leer la certeza de algo que no ves, que no está... Mira, eh, eh, yo se me pongo un ejemplo simpático. Eh, por ejemplo, yo me imagino que tú, al igual que yo, tendrás el wifi en tu casa, ¿no? El router, sí, ahí es eh. lo que te da la señal. Entonces, eh, por ahí están pasando ondas. ¿Tú las ves? No. ¿Tú las no sientes? La no. ¿Entiendes? Por aquí yo estoy en la sala de mi casa, por aquí están pasando ondas de radio, ondas de televisión, ondas de toda cosa. ¿Las puedo ver? No las puedo sentir no, están allí, sí ah, pero es que para yo resulta que por ejemplo para la televisión por cable, tengo que tener un decodificador que me transmita la señal ¿verdad? no, no y Así aparte es. de eso tengo que tener el servicio pago porque si no la señal sale pura raya y me va a decir mire moroso, pague no. pero lo cierto es que la señal sigue estando, si no la ve entonces yo, entonces volviendo a lo, a, lo, a lo que fue mi, mi periodo de vida y en cual me encuentro ahorita es, ay chico, ya yo no quiero saber qué aparato necesito pa, para ver la, 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 la onda de la radio aquí de, de, de la televisión por cable no, yo lo no tengo que pagar mi recibo para ver mi televisión, punto, ya está ¿sabes? Y, y ya está otra cosa que la gente tiene que entender es que lo material no está en lo absoluto para nada eh, reñido con lo espiritual en absoluto Nada, no. De, en son, absoluto. Son, son dos mundos diferentes pero, pero son complementarios ¿tiendes? se necesita tú no ves, claro, tú no ves un carajo por ejemplo como Steam. ¿Mm? que entonces invierte en vainas en salvar ballenas y el mundo verde, y yo, coño de bolas tengo yo millones de, de dólares como Sting yo también me pongo a salvar perritos y ballenas y vainas, ¿sabes? Pero uh -huh. cuyo es más difícil pensar en salvar el mundo cuando tienes en un país como Venezuela que o te mueves o te mueres de hambre, ¿no? Entonces, por eso es que lo que decía, piensa en Hacer rico, mire, este no es para filosofar ni nada. Aquí primero, esto hágalo y después filosofa. Bien. Y sobre todo que son libros que te empujan a hacer cosas. Bien. Son libros que dí, te empujan a hacer
0: cosas. Totalmente, Carlos. Dime, Carlos, yo te voy a, te voy a dar una pequeña introducción. De una realidad, por ejemplo, ¿no? Y, y de acuerdo a eso, pues, tú me dirás de darles un mensaje así muy, muy a tu estilo, con mucho poder, con, mucha, con mucho optimismo. Imagínate tú que hay madres solteras o madres o padres incluso, ¿verdad? Solteros, etcétera, que se levantan a las cuatro de la mañana... Eh, cogen el autobús a las 4.25 para poder llegar a su trabajo a las 7 de la mañana o incluso a las 8, dependiendo cuál puede ser la hora de su ingreso, pues tienen que levantarse a las 4, ¿verdad? Ya para arreglarse, prepararse algo y después salir. Pero no hablamos de, de esa infraestructura de, de transporte eh, tipo... Estados Unidos, Canadá o, o países europeos. Hablamos de, de, de países que, que no hay un metro o que el transporte no es lo suficientemente avanzado. Hablamos de tomar un, un autobús. o sea, Un autobús que, que a las 4.25 está ahí y, y si no lo toma a las 4.25, pues tiene que esperar hasta las 6 de la mañana. Entonces, esa persona se levanta a las 4, una madre soltera de 25, 24, 23 años, joven, que, que llega a su trabajo, marca y pasa 10 horas, 10 horas de su vida en ese trabajo, sale a las entre las 6, 7 u 8 de la noche, vuelve a tomar ese colectivo, ¿verdad?, para llegar a su casa entre las 9, 10 y 11 de la noche, tiene dos niños o niñas, pero cuando llega la madre o el padre, los chicos ya están dormidos, llegan a la casa... Los niños están dormidos, tienen que acostarse, de repente comer algo, o solamente si no tienen algo, por lo menos agua, y volver a levantarse a las cuatro de la mañana para seguir la misma rutina todos los días. Es un trabajo paupérrimo, un trabajo mal pagado, un trabajo donde no hay motivación para levantarse y decir qué lindo día es hoy. Y viven así, aplazando y postergando sus sueños un año tras año sí, me gustaría tener otro trabajo me gustaría tener otros ingresos, me gustaría tener otra vida pero no mm -hmm. se animan a pasar de ese paso de decir quiero esta mejor vida ya no quiero un trabajo donde tenga que levantarme pensando que la vida no vale nada no. Perdiéndome, perdiéndome años valiosos de mis hijos de mi marido, de mi esposa, lo que sea,
1: ¿qué le dirías a esas personas? Ok, fíjate tú, primero que me estás echando el cuento y estoy visualizando el tema, es fuerte, es fuerte, ok, situaciones así la veo yo aquí también, no te creas, okay? porque aquí el sistema de transporte aunque está bastante destruido y estamos hablando de gente que se va a trabajar y caminan 6, 7 kilómetros, para que tengas una idea. Para la mañana con todos el, el, los peligros que indica, ¿no? ¿Qué le diría yo a una persona así? Lo primero, dos palabras clave, Agradecer y vamos a cambiar una palabra que dijiste que es querer, ¿ok? Agradecer que cada día es una nueva oportunidad. ¿Ok? Cada día es una nueva oportunidad. Hay un mantra, tú sabes que yo siempre me diseño mis propios audios y me hago mis propias cosas, ¿no? Y hay sí. una cosa que a mí me gusta, le, me, le quiero regalar hoy a la gente y que reflexionen sobre esto. Es una cosa que yo reflexioné. Y mi mantra dice así. Aunque en apariencia nada pase, los milagros ocurren todos los días, en todas partes. Y en todo momento. Y a mí me toca. Te lo repito. Aunque en apariencia. Nada pase. Los milagros ocurren. Todos los días. En todas partes. Y en todo momento. Okay? Wow. La vida te puede cambiar en el momento. Que tú menos lo esperas. Para bien. La palabra que te dije. Vamos a cambiar. No es. Yo quiero tener otra vida. No. es. Yo decido tener otra vida. El querer deja las posibilidades, ¿no? Yo deseo, me gustaría. Esto es tal vez sí, tal vez no. Cambio cuando digo yo decido. ¿Okay? Una cosa que a mí me ayudó mucho en mis momentos... Digamos, más complejo era buscar mucho material de empoderamiento. Por ejemplo, en YouTube hay muchísimas cosas que hago yo usualmente. Me busco alguna en la que me interesa, me la descargo en MP3 y me la pongo en el reproductor o en el móvil o lo que sea. Y estoy todo el día, dale que te pego, dale que te pego. La, la vida de uno termina siendo lo que uno cree, porque lo que tú crees es lo que creas. Entonces, si tú estás consciente, estás todo el día en el lamento de que coño, nadie dice que sea fácil, ¿eh? na, na, y, y ahorita te voy a tirar, eh, eh, estamos hablando aquí a nivel básico porque ya te voy a tirar lo que es el nivel pro de la cosa. ¿okay? <risa> Adelante, por todo favor. tiene, sí, sí. Entonces, fíjate, primero, lo primero que hay que entender eso. Cada día es una nueva oportunidad, cada día más de amor, es en el caso, por ejemplo, de, la, de la, o sea, ponte tú una persona, una mujer que tenga sus hijos, de repente una persona que va a tener pareja no sabe si amor en la camionetica o se le fue la camionetica y esperándole llega el amor de su vida. Uno no sabe cómo funcionan las cosas. Uno no sabe cómo funcionan las cosas. O de repente le dejó el autobús y conoció una persona y le consiguió otro trabajo por medio de... Él. Uno nunca sabe cómo funcionan las cosas. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Que requiere trabajo y tú no vas a tumbar en una semana, en un mes, una programación de años, ¿no? De años y de aparte, cuando estás bombardeado por 10.000 vainas, publicidades y cosas que te que, que no te ayudan. A mí me ayudó muchísimo allá, sobre todo en España, en la época de tú te acuerdas que yo estuve que yo no veía televisión, yo no sabía nada de política, además, yo me acuerdo que cuando estalló el volcán ese de, de, de Islandia, como que fue, que estuvo media Europa sin vuelo. Sí,
2: sí,
1: sí. Esto, yo, yo me enteré como a los tres días. Y, y Baraja tenía cuatro días que no trabajaba. ¿Entiendes? Porque no entraba ni en el Facebook, porque todo el mundo hablaba de todo. Y yo, yo, yo me desconecté de las noticias. Eh, 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 es sano. Es sano desconectarse totalmente de la cosa. ¿Entiendes? Cuando había huelga de metro, yo me enteraba porque, coño, coño llegaba y estaba el metro cerrado. Porque, ¿Y, y la cosa, tenía 15 días advirtiéndole, pues yo no veía noticias.
0: Y, uh -huh. y eso, es, eso es lo que más hemos comentado hasta principio. El, el
1: tema de la dieta mental, ¿verdad? O sea, hacer cosas... La, Mira, la dieta mental es complejo y te vuelvo y repito, no es que no te van a llegar eh, 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 ideas, eh, vamos a etiquetarlas entre comillas como negativas, ¿no? Sino que eh, te van a llegar, pero no, no puedes darle esfuerzo. Sea, ah, ya está, gran cosa. Y sigues a lo tuyo. ¿Ok? Que, y Tojo, y fíjate que te están hablando, como te decía, a, ni, a nivel básico y vamos a tocar lo otro. Pero primero agradecer que cada día es una oportunidad. ¿Entiendes? y tener fe en la vida, tener fe en la vida, entender que somos creadores de nuestro, de nuestro, de nuestra realidad, de lo que nos gusta y del que no nos gusta también y la única manera de crear una realidad diferente a la que tenemos, ¿ok? Eh, eh, cambiando la forma de ver como, o sea, cómo vemos las cosas porque las cosas cambian. Ejemplo en el caso de esa persona que va a trabajar todos los días y tal. Y va con esa, ¿qué pasaría si empieza a ir a trabajar desde el agradecimiento y con la ilusión? Hasta, ¿Agradecimiento? hasta el agradecimiento. Sí, agradecimiento. Primero agradecer, coño, mira, hay un nuevo día, coño, que el trabajo está este complejo, pues, hay gente que no tiene, agradezco esto. Y son pequeños pasos, y son pequeños pasos, y son pequeños pasos. ¿Te hace eso conformista? No, sino que cuando vibras en el agradecimiento, atraes más cosas por agradecer. Y cuando te quejas, pues atrae más cosas para, de, para porque, porque, quejarte.
0: Ok, pero si esa persona uh -huh. necesita, necesita que alguien, nosotros, podamos decirle, oye, hay un mundo después de ese sufrimiento que te estás creando. O sea, ¿cuál, ¿cuál sería ese
1: mensaje? Créelo, 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 y más que creerlo, siéntelo. lo que es posible. Siente lo que ya está ocurriendo, en la medida que no desistas y mantengas la, el sentimiento y el enfoque, eso se va a dar. Y pensar en lo que se quiere no es, fíjate tú, eh, eso tiene mucho que ver con la manera de hablar. Yo no quiero un trabajo donde tenga que despertarme temprano, ¿no? Y yo no quiero un trabajo donde me pagan mal. Entonces, si tú dirás, bueno, eso está bien enfocado, ¿no? El, la, el enfoque correcto sería, quiero un trabajo, un trabajo no, fíjate tú, hasta eso no es tomar. quiero un empleo. pues cuando tú no tienes trabajo, estás pasando trabajo. Trabajo y empleo no es lo mismo, ¿ok? Entonces, fíjate tú, yo no diría, yo no quiero un trabajo donde me tenga que despertar temprano y yo no quiero un trabajo donde me paguen mal. No, yo deseo, ¿okay? yo prefiero un trabajo donde me pueda despertar más tarde y me dé tiempo para compartir con mi familia. Yo deseo un trabajo que esté bien remunerado, porque entonces ahí hay que entender una cosa. Por ejemplo, ahorita que estás, por ejemplo, en Paraguay, y yo asumo que esa situación que me describe debe ser algo muy común en Paraguay, ¿no? Entonces yo le, yo le diría a la persona, ¿y todas las personas, todas las mujeres de Paraguay están en esa situación? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay quien tiene un empleo bien remunerado y con tiempo para los hijos? ¿Verdad que eso existe? Claro que sí. Y entonces eso también es accesible para la persona en cuestión.
0: Si ellos pueden, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro.
1: ¿Por qué no? Mira, ¿tú sabes quién es el coronel Sanders? Cuenta. El coronel, ese fue el que inventó el KFC. El nuestros KFC famosos,
0: Nuestros famosos el, el,
1: pollos Kentucky. La, es que son más buenos que comer con las manos, bueno ellos se comen con las manos. Tú sabes que de paso, eso era mi salvación cuando yo iba para esos países raros, cuando de repente no hablaba bien el idioma, y no sabía qué pedido, me iba a un McDonald's para un KFC, ¿no? Entonces siempre sabía igual en todos lados. Salvo en Trinidad y Tobago, que toda la comida era picante, esto eh, ese era mi caballito de batalla. El <risa> coronel Sander él vendía, él tenía su fórmula de pollo, que era muy rico. Y le hicieron una carretera interestatal que pasaba por otro lado y ya los, los, los carros no pasaban por ahí el tipo se fue a la quiebra y él intentó pues vender su fórmula de pollo nadie se la quiso comprar bueno y, ojo con 65 años correcto años. y a ese hace hizo rico sí. y entonces, otra cosa quizás lo que yo recomiendo mucho leer biografía de gente que lo ha logrado y fíjate que usualmente ha sido gente que, que ni siquiera, ojo, muchos no han ni siquiera terminado la universidad, no, muchos ni siquiera la han empezado. ¿Mm? Y otros ni terminaron el colegio. Y otros ni terminaron el colegio. Y, y, y otra cosa que es importante, es sentir pasión por lo que se hace. La única manera, compadre, que usted logre la excelencia es que te guste lo que hagas. Porque entonces tú sabes en qué momento tú te sientes y, y, y el dinero llega por añaduría y en grandes cantidades. Cuando tú haces lo que te lo que te gusta, no por el dinero, ¿okay? sino por el placer de hacerlo. ¿okay?
0: Yo creo que tal Te vas a acordar de nuestra época, eh, cuando todavía estaba vivo eh, Eduardo Punset, el catalán. Ah, ¿cómo no? El y... único catalán decente. <risa> y sabes que yo me acuerdo eh, lo que decía en una de sus conferencias y en uno en uno de los libros no me acuerdo cuál de los libros me parece que era eh, a ver cuál de los libros Bueno, me, me voy acordando pero en una de las entrevistas que le hacía Antonio Damasio que decía y decía algo tan importante que era no hay proyecto sin emoción. No, o sea, si, si tú no te emocionas, si tú no amas, si tú no te apasionas hacia si ti, si tú no estás enamorado de tu
1: proyecto, olvídate, te vas no, a ir no, a la así. quiebra. Así es. Así es. Porque fíjate tú, porque cuando, cuando tú te enamoras, haces cosas de calidad. Claro. Y, te voy, y te explico, y la calidad siempre hay quien la pague. Yo, otra cosa que la gente no termina de entender. La calidad siempre hay quien la pague. Mm. fíjate tú, el, el tema de internet por ejemplo, la gente que, que sube cualquier cagada de internet, no, internet es un otro mundo, tú no sabes cuando un escrito tuyo puede llegar a y le das la pata a la lata un dibujo que hagas una foto que hagas, un video que hagas no, no lo sabes ¿entiendes? pero si tú lo haces con calidad con pasión, ahora si lo haces desde la cosa estrictamente económica eh, la motivación no puede ser el dinero el dinero llega solo y ahorita que dijiste a Eduardo Punset él tiene una hija que se llama Ensa Punset sí. unos que tiene unos libros muy buenos uno que creo que es de ella se llama una mochila para el universo eh, que tiene ella está bien metida en este mundo del, del tema de lo, de lo de los deseos y fíjate tú hablando de, de recomendaciones no a mí me gusta la gente que habla como yo así todo llano todo, todo, todo ya, ¿no? Hay una tipa cuño, que a mí me, me, me da una nota, una tipa que se llama Alicia Sánchez, catalana también, por cierto, qué curiosidad. Eh, sí, ella te, ella escribió un libro que se llama Tus deseos te están esperando. Y entonces es una tipa que habla así como yo, ni aquella vaina académica, no, ella habla así, mira, chico, a mí esto me funcionó. Y entonces para mí es uno de los mejores libros que he leído, desde el punto de vista de la visualización creativa. ¿Ok? De ella pueden conseguir en YouTube mucha mucho material. Y tengo conferencias y tal. Pero entonces tú pones, Alicia Sánchez, tus deseos me están esperando. Entonces, Se okay. ha hecho, su, su primera manifestación fue el libro que escribió. Pero la tipa habla así, toda tú sabes, ¿no? Que está bueno, pero es un va. Y mira, y, pero... Pero la, conecta con la gente. Porque ese es otro show, ¿no? Y yo, por ejemplo, sigo a mucha gente. Y en estos días hay una tipa que dice una cosa muy cierta. Decía, mira, esto que yo digo lo dice todo el mundo. Pero a lo mejor no todo el mundo conecta con todo el mundo. Entonces, por esta conversación que nosotros tenemos, a mucha gente le parecerá necia, Pero con mucha gente vamos a conectar seguro. Y y Dios segurísimo. Quiera que, y, yo, y Dios quiera que, que de verdad eh, podamos inspirar a alguien. ¿Verdad? O a, o a unos cuantos. Pero yo creo que esto se resume en lo siguiente. No esperen nada. No esperen nada del Estado. No esperen nada de tal. Y digo, hagan cosas no gracias a, sino a pesar de. No pierdan la fe. ¿sí? No pierdan la fe. Todo requiere un trabajo. Y una. tú sabes que yo digo una cosa con que la gente no está muy de acuerdo conmigo y realmente me un dos carajos que la gente esté de acuerdo conmigo o no pero yo creo que el ser, el, el ser positivo es una cosa que requiere trabajo constante y por qué requiere trabajo constante porque constantemente estamos sometidos a cosas negativas entonces sí. imagínate que tú tienes en estos días por cierto escuché un audio que, que era un vacilón porque el tipo decía que de, haciendo un ejercicio que supongamos que la humanidad desapareció de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pasaría en 24 horas? ¿Qué pasaría en 48 horas? ¿Qué pasaría en 200 años y tal, no? Y hay sí. una cosa que yo, que yo no sabía, y es que el, el metro de Nueva York se inunda. Entonces, él tiene él, a él no está mojado porque bombean 200.000 litros de agua diario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decía más o menos la, la, la progresión de la cosa? Bueno, que si eh, no hay nadie, en algún momento se acaba la energía de eso, y en un día se inunda todo el metro, ¿sabes? Y después, bueno, ta, 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 se caen los edificios, crecen los árboles, los árboles tapan los edificios, y entonces algún día un arqueólogo, en 2000 años, coño, descubre que hubo una civilización antes que nosotros. Ese ejemplo del metro de Nueva York, es como el ejemplo de la, de, del ser positivo. Si tú no estás trabajando constantemente... ¿Okay? Para tu mantenerte positivo Tienes que estar constantemente en una revisión De tus pensamientos Y, y es más sencillo de lo que se imagina uno Porque el, el, lo jodido es quitarse la parte del juicio ¿No? Esto es bueno o esto es malo ¿No? Ahora bien Si nosotros no estamos constantemente En... o, o el desapego Es otra cosa que, que nos ayuda mucho ¿No? Si, si nosotros tenemos mucho apego A las cosas y estamos con un constante juicio Es más fácil caer en lo negativo Correcto. ¿okay? Entonces del mismo Modo que si... En el metro de Nueva York, tú no no, no no le sacas el agua, en un día eso se inunda. Del mismo modo pasa con nuestro positivismo. Si no lo estamos trabajando constantemente, la ola nos baña. La ola nos baña. ¿Okay? El, el, o ver así, un avión va volando. El avión va volando, pero bueno, digamos que tú tienes la posibilidad de ir echando gasolina en el aire. ¿Okay? Ajá, entonces, pero qué es lo que pasa, que si en el momento que les echa gasolina, el avión se cae. Mm -hmm. así Porque es. Yo, yo creo que nosotros yo creo que nosotros no es que somos así, sino por el sistema en el que estamos inmersos, tenemos tendencia a la negatividad ah, pero qué es lo que hacemos, los positivistas estamos constantemente sacando el agua del metro de Nueva York y echándole a gasolina al avión en el aire, pero en el día que mira que no le saquen el agua y la, aire ese día, y creemos una cosa la carga a la que estamos sometidos, y más en tiempo de pandemia y todo este tipo de cosas, esto, esto ha sido una gran experiencia, una gran enseñanza que la gente no termina de, de entender ni de aprender. ¿Mm? Pues esta ha sido una, una oportunidad maravillosa de silencio, de reencuentro en familia, de, de tantas cosas que, 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 que realmente, si de a mí me preguntas, realmente creo que la gente no ha aprendido nada. Es igual que, que para el caso de Venezuela, con estos bestias después de 20 años, Dice, no, digo, hay una gran lección que aprende, sí, 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 sí la hay, pero realmente yo creo que aquí la gente no ha aprendido nada, es mi opinión, ¿ok? Eh, lo, yo creo que la gente, como decía yo, no, que el venezolano no era así. Le digo, no, yo creo que no es que no éramos así, sino que digamos de repente un poco más egoísta, un poco más, sino que como teníamos real, pues nunca vimos la necesidad, entonces no entendíamos, ¿entiendes? Entonces yo creo que la persona que antes era solidaria, ahora es más solidaria, ¿entiendes? Pero la persona que ahorita es egoísta es porque siempre esto era una persona egoísta, pero antes nadie necesitó de él. Y volvemos a lo que decía Jay Salen, las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Totalmente,
0: totalmente. ¿Sí? Y a partir de ahí, Carlos, eh, yo creo que muchas de las personas, cuando yo te hacía la... La, la imaginaria de, de una realidad que, que vive uh -huh. mucha gente, pero yo creo que es una realidad que no solamente se vive en Paraguay específicamente, donde actualmente resido, uh -huh. sino se vive en muchos países de América Latina. Tener que tomar un, un autobús, un medio un de transporte a, a muy tempranas horas de la mañana, no sino estar en un lugar donde donde realmente no aman lo que están haciendo. Donde uh -huh. están en un lugar donde lo hacen por necesidad, porque nadie les dijo que podían hacer algo diferente con sus vidas, con sus habilidades, porque... Y eso es lo que yo quiero rescatar de lo que tú comentaste en una de nuestras etapas. O sea, uh -huh. no todos... Y eso, y eso, es, eso es muy importante que, que se lo graben, para que no haya frustraciones por delante. O sea, no todos tenemos las capacidades o habilidades que quisiéramos tener o, o esas habilidades o capacidades que tienen otras personas. A lo mejor yo soy muy bueno escribiendo, a lo mejor yo soy muy bueno jugando, o a lo mejor yo soy muy bien, muy bueno eh, eh, en oratoria, o, o a lo mejor yo soy muy bueno, no sé, construyendo algo con artefactos no. de, de tecnología, ¿verdad? pero pero el no el no tener esa capacidad que puede tener Carlos o que puede tener otra persona no nos hace incompetentes para poder realizar aquello que realmente queremos, porque hay muchas personas, Carlos, que quieren, no sé, que tienen habilidades, no sé, para vender, no sé, que, que tú les pones, no sé, una una taza eh, muy, muy, no sé, eh, sucia
1: o, o lo que sea, y la venden como una taza vintage. Tú, 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 sabes, tú sabes que es una cosa tan, tan, tan loca, que hay una cosa que, que decía, miren, estos días hay un audio que les voy a recomendar mucho, eh, lo pueden conseguir en YouTube. Se llama El Secreto Más Raro, ¿no? Y entonces... El, el Secreto el Más Raro. El okay. Secreto Más Raro. Entonces el tipo hablando... Empiezan... Que okay. le, le entrevistaron a un premio Nobel... Y le preguntan... Doctor, ¿cuál es el... el, 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 el ¿Cómo se dice? El, digamos, el fallo más grande del hombre actual, ¿no? Y el sabio después de un tiempo respondió... Que el hombre actual no piensa, ¿No? Entonces, coño, por ahí arranca el, el discurso, ¿no? Entonces, un audio que dura, no sé, cómo, son 30, 45 minutos, pero búscalo, se llama El secreto más raro, de él no sé qué tal. Bueno, lo cierto es que entender, fíjate tú, cómo la carga política del tema, que, que, que está mezclado, ¿no? Como dices tú, no todo el mundo tiene las mismas habilidades, pero, por ejemplo, hay quien toda la vida ha sido obrero, y es feliz siéndolo, ¡Ojo! Hay gente que es feliz y amor te sí. dice, mira, te voy, te voy a pagar la, la carrera de ingeniería. Yo, Oye, no, déjame aquí donde estoy, porque no quiere salir de su área cómoda. También eso es válido. ¿Entiendes? Sí. El problema es que antes, el obrero era feliz, consciente con su broma, pero, pero no era envidioso, que es lo que estos carajos siembran. La envidia. ¿Entiendes? Sí. Entonces, más que la gente y esto, esto sí es importante, esto es importante que la gente... Y yo se lo voy a decir, no es que lo oigan, es que lo integren. Más puede el que es constante que el que es inteligente. Imagínate. Porque hay demasiados genios pelando bolas, ¿eh? porque los hay, y demasiados tipos que no son tan genios, pero son constantes. Son constantes, son constantes. Yo la vida, el genio, yo siempre, claro, ya genio y constancia, eso no, no lo mata a nadie es como decían en Venezuela chequera mata galán no y digo, coño sí pero a galán con chequera no lo mata nadie no <risa> esto es lo mismo no o sea o sea, si, yo, si tú me dejas elegir claro la, 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 que sería lo, 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 lo óptimo genialidad con constancia coño eres, eres ahí que te consigues a un Max Zuckerberg, me explico a un sí, Bill Gates sí. y ahí te consigues pero fíjate tú Bill Gates va a Zuckerberg, pero un carajo, que empezaron la universidad y no la terminaron. Por cierto que Bill Gates esto, tiene una frase muy buena que dice, no, en Microsoft hay unos ingenieros muy buenos que fueron mis compañeros de estudio y hoy trabajan para mí. <risa> ah, fíjate tú, entonces claro, ahí hay un tema de genialidad y hay un tema de, de constancia. Pero también te puedes poner ejemplo como el del tipo de la receta al pollo del general Sander, Coño, que el tipo no era, no tenía un coeficiente de Zuckerberg ni de ni de Bill Gates, ¿entiendes? Pero simplemente era constante porque el, 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 bueno, meterse con Edison ella y la N de la bombilla ya es en, Hondura, en Honduras, porque un timador. El tipo de la película era Nicola Tesla, ¿no? Pero, pero sí es verdad que para la, la fabricación de la bombilla, ¿cuántos intentos hubo? El problema no es cuántas veces te has caído. Tú te puedes caer 10.000 veces, o te puedes caer 100, pero yo me puedo caer un millón de veces, pero si me levanté un millón una, gané. Como tú te caíste 10 veces y no te paraste y ya está. Ahí esa,
0: la esa frase también que decía Thomas Edison, ¿no? Yo uh -huh. pueden decir todo lo que quieran de mí, decía. Fracasé uh -huh. más de mil veces. Sí, pero, pero ahora sé, o sea, mil procedimientos que no debo hacer para llegar.
1: Es así. Ahora, <risa> que, que, prueba que error. Decir, prueba error. Claro. Quiere decir esto, quiere decir esto, que te mantienes positivo y tal, y le echas bola y todo, te va a salir bien. No. <risa> ¿Entiendes? Pero las posibilidades son mayores y cada vez vas a estar más cerca de encender el bombillo. De eso se trata.
0: Y ¿sí? ojo, no se, no se trata solamente de ser positivo y de decir qué lindo día y qué, y qué bien. Y, y bueno, que vengan todas las constelaciones y, y me apunten a mí. No, está bien.
1: Pensamiento positivo, pero manos a la obra. Por supuesto. lo que a, a, Fíjate que es lo que te decía, eso a nivel básico, ¿oíste? Porque a, a nivel pro la cosa cambia, ¿entiendes? A nivel la, la, la cosa cambia. Sin embargo, eh, esto porque sea como, como digo yo a nivel básico no quiere decir no quiere decir que, que sea sencillo. verlo bueno, desde el punto de vista como, como te lo ven el secreto cualquier otro vaina de de, de la atracción. El proceso de creación es sencillo. Pide, eh, decide lo que quieres, pide, agradece y recibe, ¿no? Y yo coño, entonces. Eh, eh, nada más cuando la gente ya te pone ¿qué es lo que tú quieres? ya no ni saben <ríe> ni saben porque mucha gente la gente quiere cosas porque eh, se entiende que la mayoría dice que eso es lo que deben querer además ¿se sí. entiende? o sea eh, eh, como en, en mi caso particular lo que te estaba contando cuando estaba en España me vine por la, por la cuestión de mi mamá digo, la gente me dice es que tú tienes suerte porque no tienes hijos me dijo ¿eso es tener suerte o es una decisión mía? sabes entonces pues, eh, no 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 entonces después sale de una frase mía muy chocante no cuando algo ya. me sale bien le digo coño sí al saberlo llaman suerte ¿Entiendes? y otra cosa y otra cosa importante en estos días puse un meme por cierto que no debería que no debería porque va en contra de de, 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 de mis creencias pero es que me dio tanta risa que la cosa decía, con, ate con aquella técnica de no hablar de mis proyectos hasta que se materialicen, he fracasado un montón de gente y nadie se ha enterado. No Así <risa> coño. Pero la antítesis sí de lo mío, ¿no? Pero me dio risa, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Que esa es otra cosa que es verdad. Mantengan sus ideas y sus cosas calladito. Calladito porque. El, es un tema de energía y tú no sabes cuánta gente te hace daño aún con su buena intención, yo no es que quiero que, que no te vayas del país ¿no? porque porque quiero que te vaya mal no, sino que es que yo tengo un primo que se fue y el tipo era ingeniero y está lavando Eso fue es su suerte, no tienes que ser la tuya, sí. entonces cuando tú dices que te vas ahí, entonces mira coño, coño no porque eh, y la gente en su afán de protegerte. Porque de paso tú estás demostrando que tienen los cojones que no tienen ellos. Y entonces sus temores se lo van en... ¡Ojo! Oh, y actuando desde la buena fe, queriendo tu bien, es como la madre que adora tanto al hijo que lo sobreprotege, se muere, y después el carajito queda indefenso que no sabe cómo, cómo desenvolverse en la, en la vida. ¿Sabes? Que le enseñaron todos los caminos colores desde rosa y no le enseñaron los caminos negros, apedrados y grises de la vida. ¿Mm? Entonces es más o menos lo mismo. Entonces... Todos sus proyecticos y todas sus cosas, manténgalo en silencio. Manténgalo en silencio. Y no lo hable con nadie, salvo con alguna persona que le pueda aportar un a, valor adicional. Adicional a la cosa. Entonces, deciden lo que quieren. Entonces, y el ejemplo que te puse del, del trabajo, yo creo que ese es perfectamente válido. Yo no quiero un trabajo que me pare, yo no quiero un trabajo que me pague mal. Entonces, yo quiero un trabajo que me pague bien. Entonces, enfocarnos en lo que realmente queremos. Ah, que yo no quiero un trabajo uno, que me tenga que despertar, despertar a las 5 de la mañana. Quiero un trabajo que, que, que disponga de tiempo. Enfocarse en lo que se quiere, que siempre está al otro lado de lo que no quiere. Ah, que yo no quiero estar solo. Entonces, diga, yo quiero una pareja. Pero no diga, yo no quiero estar solo. Bueno, que es lo mismo? No es lo mismo. Porque si fuese lo mismo, la realidad del mundo fuese otra. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué se trata? De enfocarte en lo que exactamente quieres y no y desechar lo otro entender eso entender que las personas son reflejos que nos vienen a mostrar a nuestro lado no trabajado entender que cuando nosotros cambiamos la visión sobre la cosa cambiamos nuestra visión sobre la persona tanto la persona como la cosa cambia por defecto pero no es que tú vas a cambiar la visión para que la cosa cambie o para que la persona cambie porque no, no es una cosa genuina porque realmente tú lo que quieres es el cambio en la persona o en la situación, y el cambio tiene que venir sobre ti, que es lo que se va a ver reflejado en las otras dos áreas creo que quedó claro, ¿no?
0: Creo que las personas uh, llegan a un punto y a un momento en que se hacen partícipes de la realidad, muy bien uh -huh. Uh -huh. pero muchas veces se desentienden de la realidad por algún ...fracaso o
1: por algún... ...por alguna mala experiencia. ¿Tú sabes por qué, Magno? Porque queremos resultados inmediatos. Entonces resulta que yo, que yo agarro... ...y escribo una semana de afirmación... ...y como la vaina no funcionó... Ah, ya, ...ya, me cansé, eso es mentira.
0: Y ahí viene la parte que dijiste... ...seamos uh -huh. constantes. Uh -huh.
1: Seamos constantes. constantes. Y allí... ...y allí es justamente... Pero te, yo te hablo desde mi praxis porque yo mismo he caído en esos errores. Lo que pasa es que yo a cada vaina le voy buscando el, la solución. Y ahí fue donde se me ocurrió pues ese mantra maravilloso. Porque de paso, cuando esa es otra técnica. Cuando tú veas que tus afirmaciones son difíciles de creer para ti, ahí tienes dos opciones. Hay un libro que por cierto que se llama ¿Cómo resolver para siempre sus problemas de dinero? Ese es un libro, para mí, el mejor libro que se ha escrito sobre las afirmaciones. Como digo yeah. yo, ese es un, un buen libro con un mal título, ¿no? <ríe> Porque realmente eh, eh, funciona para todo, pero ellos lo enfocaron, entre comillas, desde el dinero porque te ponen suficientes ejemplos de otras áreas, ¿no? Yeah. Me imagino que se vio un tema de marketing que porque, y ya, ya, ya el título vende, ¿no? Pero entonces okay. él dice que cuando tú dices algo así, entonces que empieza un, una, por ejemplo yo soy rico y abundante, yo soy rico y abundante, entonces, entonces empieza el, 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 el otro lado de la mente y dice: que rico y abundante si no tienes ni para comer, ¿no? Y yo soy rico y abundante, entonces yo soy rico y abundante. Según sí. la teoría del, del libro, de tant, eh, está ese juego de tenis, ¿no? Esa idea que va y viene, pa, de un lado para la cancha, pa, que sí, que no, sí. que sí, que no, hasta que con persistencia tú terminas creyéndolo y cuando lo empiezas a creer es cuando lo empiezas a crear y es cuando ocurre el milagro, ¿okay? Esa es la tesis que yo, que yo, en la que yo creo. Nuestra amiga Marina, tan bella, nuestra coach, nos diría que eso no es así, ¿no? Ella te diría que cuando tú más bien estás en ese debate, estás reafirmando más bien la idea de la pobreza, porque sabes que eso no es así. ¿okay? Lo cual también tiene sentido, pero precisamente eso es lo que te hace el juego de tenis, de la pelota para ir para acá más largo, ¿entiendes? pero al final la pelota tiene que quedar de tu lado. Esa es mi apuesta. Sin embargo, está el punto medio. ¿Y cuál es el punto medio? Bueno, una cosa que el, el subconsciente no pueda decir, eso no es así porque no tiene manera de comprobarlo. Cuando yo digo que los milagros ocurren todos los días, en todas partes y en todo momento, es que es así. Nosotros tenemos ahorita hablando, según esto, dos horas quince minutos. En dos horas quince minutos, la gente que nos esté escuchando dirá que se haya calado el, nuestro pequeño show. Ustedes no se han puesto a pensar que indistintamente en el sitio, en el país que usted se encuentre, en dos horas quince minutos ha nacido vida en el planeta. En dos horas quince minutos ha muerto gente. En dos horas 15 minutos entre los 7 millones de personas que somos hay gente que ha tomado la mejor decisión de su vida hay gente que ha tomado la peor decisión de su vida hay gente que está peleando hay gente que está haciendo la amor en estas dos horas 15 minutos usted no lo ve pero, pero, no pero tiene está pasando sí, pero está pasando
0: y es yo creo que es esa esa forma de que de que las personas empiecen a visualizar lo que sí existe más allá de lo que están viviendo en este preciso momento. Porque, ¿Y sabes, el Carlos, y
1: el problema que... es, disculpa que te interrumpa, amigo mío, es que ahí sí, se me sí, te lee, dime. porque es que yo, 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 yo quiero saber, o sea, esto es sencillo, usted tiene que saber el qué, y eso te lo dicen desde, la, desde los metafísicos, desde la de atracción, desde, los, desde cualquier rama, es el qué... El cómo no es tu problema. Tu problema es pedir y quítate el medio. Deje de joder. Ese que por un lado. El problema es que nosotros queremos el qué y el cómo, además. Sí. Y en el cuándo.
0: Pero, o sea, ¿sabes, Carlos? Hay algo tan importante que yo quiero rescatar de, de este programa. Es que, justamente, yo veía toda esa carencia, esa... esa esa falta de ilusión, de esperanza por, por conseguir más cosas, que, que los chicos jóvenes digan, ahí hay algo, o sea, hay cosas por hacer, hay batallas que se pueden ganar. Por eso es que yo quiero invitados de otros países, ¿verdad?, eh, para que transmitan... Realidades diferentes, porque no quiero que las personas piensen que solamente el país donde vivimos o residimos es el país que existe. sino no, hay más países, hay, hay, hay mundo más. por
1: vivir, hay, hay culturas por conocer, y, hay inclusive, personas, inclusive circunstancias, que la gente tiene que entender, Mira, la gente tiene que entender que aún el país donde estés, y aún por jodido que estés donde estés, puedes hacer cosas. Exacto. Puedes hacer cosas porque ese ese es el otro problema. Que el trabajo siempre tiene que ser personal. Porque si usted agarra y está en un país mmm, X, llámese Venezuela, que ahorita está jodido, o, o Bolivia, o qué sé yo, Argentina, y se va para Europa pensando que allá le va a ir mejor, necesariamente no es así. Es más, probablemente no sea así. No es porque no se pueda. ¿entiendes? Porque tu mentalidad y tu, tu criterio y tu vaina de pobreza esto te la vas a llevar para donde vaya como dices tú, tu energía, tu enfoque, tu paradigma, te lo vas a llevar a donde vaya ese es como el cuento del tipo que le decía a la, a la, a la chimenea, en, en, en el invierno, pero enciéndate, y después que te encienda, yo te voy a alimentar con fuego, no papi, no, <ríe> bien, o sea, tu mejor herramienta, son tus ganas, es tu conexión contigo mismo, es entender que por positivo que sea te van a pasar cosas. Es tener la responsabilidad de entender que esas cosas buenas y las cosas malas que te pasen también son creación tuya. Pero eso te pone en un estado de responsabilidad personal que la gente no lo quiere, porque es más fácil echarle la culpa al Estado, echarle la culpa al cabrón de mi marido y es mejor echarle la culpa al explotador de mi, de mi trabajo. Pero ese Estado ese cabrón de tu marido y ese explotador de tu trabajo es creación tuya revisa qué parte dentro de ti está creando eso y solamente pues entonces tú agarras del mismo modo que si no trabajas esas áreas en ti te vas a ir a otro país ¿entiendes? y vas a tener otro trabajo que te explote y te vas a conseguir otra pareja que también te va a dar coñazo y ese tipo de cosas entonces todo, tiene, todo es un trabajo esto in, intrínseco que empieza por un trabajo de limpieza y hay herramientas como Nunca. el
0: ojo Nunca mejor dicho, o sea, nunca mejor dicho, Carlos, o sea, eso yo creo que entiendan las personas que están escuchando. Es no importa que cambies de edificio, de país, de ciudad, pero si te vas a ir con la misma mentalidad, el hecho Deja. de que vivas en un país de primer mundo no va a cambiar tu futuro o tu presente. Es lo no, mismo no, lo que hablábamos. No importa si cambias de marido o de esposa, uh -huh. Si vas a tener las mismas actitudes, los mismos comportamientos, vas a volver
1: al mismo origen de lo que hoy eres. Así es. Mira, tú puedes agarrar, y me vas a disculpar este ejemplo, que a lo mejor es un poco fuerte, ¿no?
2: A tú ver, puedes agarrar
1: una plasta, de mierda, una plasta de mierda y le echas colonia. Una colonia cara. Pero esa vaina va a seguir siendo una mierda. Con a olor a Chanel. Pero cuando se evapore el, el, el alcohol... Cuando se va por el alcohol, que es cuando pasa el romanticismo de que ya llegué al aeropuerto a mi nuevo país. Esa mierda sigue estando ahí. Sí o no.
0: Definitivamente, no. Y es que es así.
1: Y es que es así, Entiendo. Carlos. Es que es así. Entonces, de todas su maneras... tu miseria no, eh, digo, la puedes lograr no gracias a, sino a pesar de. Ese es el resumen de esto. Me encanta,
0: me encanta, Carlos. Y yo, qué, ¿qué puedo decirte, Carlos? Yo quiero agradecerte enormemente el tiempo que te has tomado para poder estar presente en este no, programa. Agradecido. Como, te dije, como te dije, este programa tiene esa finalidad eh, y ese objetivo, uh -huh. que las personas jóvenes o no jóvenes, pero que sientan que en algún momento tienen pasión por algo, pero por miedo o por otro factor no han podido hacerlo, que escuchen experiencias de personas de diferentes culturas, de diferentes ¿Ah? países, de diferentes acentos, de diferentes modismos incluso, que las uh -huh. realidades no son ni muy diferentes ni muy iguales, sino ah, que, sí, el, eh? que, lo, que, que esas situaciones las generamos y las construimos. Y por eso yo te agradezco, Carlos, yo te agradezco por, por este tiempo infinito. Sé que Puedo contar contigo en muchas como ocasiones lo supuesto. que hemos vivido, lo que hemos pasado, situaciones no iguales,
1: pero muy similares. Así es, así es, pero te digo, pero aquí estamos y yo te digo, yo más bien te estoy yo agradecido, ¿no? Te voy a explicar también por qué, porque todo ocurre por algo, ¿no? Hablando de mi propia experiencia, como te decía, tenía dos semanas sí. un poco desorientado que no le conseguía sentido a nada. Y en el momento que digo, no, hombre, bueno, ya está, acabó la tontería, vamos a hacer a, a el que somos y vamos a, a soltar todo el potencial sin miedo, y digo, sin miedo a nada. Y cuando empiezo a retomar camino, resulta que me contactas para esto. Y entonces digo, está bien, eso, eso es una señal, esa es una señal y me siento bien, no me siento bien. Eh, porque recuerdo las cosas que he hecho, sé que es posible, y la gente no me conoce, y digo, pero crean, 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 crean que es posible. Y ya para antes de despedirme, digamos que estamos cerrando, les quiero echar un cuento mío. Mira, cuando yo, Cuéntame, llegué, a España, mira, yo llegué a España en el año 2005, ¿no? mi primer empleo fue inventariando los equipos informáticos de Vodafone. Imagínate. Entonces cuando me, me pagan la primera vez, yo veo lo que... Es. Yo no yo nunca había tenido nómina ya. Yo no sabía lo que era salario neto, bruto, mmm, vaya, vaga esta prorrateada. Yo no entendía nada de eso. La salvajada que te descuenta por seguridad social, ¿no?
0: Sí, sí, yo no sí, tenía ni idea
1: de nada. No ganaba mal, pero dije, ok. Entonces, ¿qué hice yo? Me hice un mapa del tesoro, donde yo ganase mucho y trabajara poco, ¿no? <risa> Sí, sí, fíjate, fíjate tú las cosas. Entonces yo quería viajar por el mundo. ¿no? Yo, quería, yo quería viajar por el mundo. Y quería, coño, tratar con gente guapa, ¿no? O sea, con gente de poder, quería llegar a hoteles, quería tarjetas de crédito de empresa y quería quería una cantidad de cosas, quería, a mí siempre me ha gustado dar formaciones, quería dar clases. Y me acuerdo que una de las peticiones que le hice yo a la vida era, quiero ser formado en un proyecto y dar clases sobre ese proyecto. ¿Okay? Quiero trabajar con traje, quiero... ta 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 ta, ta, ta. Eran como 14 puntos. No, eran yeah. 15. De los 15 se me dieron 14 puntos, ¿ok? No recuerdo cuál es el que no se me dio. Y me acuerdo que cuando después entiendo la tasa tributaria dije, coño, yo, yo quisiera saber, yo quisiera tener, fíjate tú, yo dije, el doble de lo que gano ahorita en nómina. Y quisiera tener otro dinero, coño, que sea en negro, o sea, ¿okay? que, 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 no, que no tenga que pagar impuestos por él. Y, bueno y, todo aquello. y resulta que yo había ido a una entrevista de trabajo eh, en el barrio este de Nueva España, por donde vivíamos, sí. <risa> sí, sí, y, sí. y yo había ido una entrevista de trabajo allí, y al final del proyecto no se dio, y ellos se quedaron con mi currículum, loco, yo terminando terminando de, de trabajar en Vodafone, me llaman esta gente para ofrecerme pues, un trabajo que era, mira, este mira estás trabajando ahorita, y bueno, trabajo hasta el miércoles, ¿por qué? Queremos una reunión contigo, ¿no? Y cuando yo voy, loco, nada. Mira, el trabajo es, tienes que estar 15 días en España y 15 días fuera ¿no? Digo, ajá, esos días que estás 15 días fuera son una semana en un país y otra semana en otro país. Digo, ok, el salario era el que yo había pedido, ¿no? ¿Okay? Madre mía. Ok ¿Y cómo es esto? Entonces mira Tienes que ir al Ministerio de Exteriores Vas a recibir una formación Y el trabajo es Tienes que ir por las Embajadas de España En el mundo Y tienes que migrar La plataforma que hay A la plataforma nueva Y darle formación Al personal diplomático ¿No? Yo, ok Para los gastos ¿No? Eh, te vamos a dar todo lo que es hotel y toda esta brand, da, todo lo que es hotel lo vas a pagar tú y tus gastos con tarjeta de crédito de empresa. Fíjate tú, ¿no? Yo, ok. Esto, aparte de eso, eh, vas a tener una dieta. ¿Sabes cuánto era mi dieta, hermanito? ¿Cuánto? 90 euros diarios por cada día que era fuera de España. ¿Ok? Wow. Y eso era para comer. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente el hotel te incluía el desayuno. Sí. Al día, yo usualmente estaba trabajando. Y claro, como estábamos con otros españoles, pues nos invitaban los embajadores todo el tiempo a cenar. O sea, esa es yeah. la plata que quedaba líquida fuera del salario. ¿Qué tal? Imagínate. Eh, el contrato era indefinido. O sea, pero se me dio así, pero de la nada. O sea, fue una de las manifestaciones de paso más precisas eh, que yo he tenido. Y cuando yo te digo que yo he pedido cosas locas, es que he tenido cosas locas. Es que he tenido cosas locas y me gusta recordar esto. Me gusta contártelo porque eres, que, eres mi, mi, mi gran amigo, mi hermano, como te siento. Y, uy, y de verdad, le digo a la gente, no es hablar de tonterías. Crean lo que sí se puede. Crean lo que sí se puede y pueden crear sus circunstancias a pesar de. No gracias a. Y eso es lo que me encanta, ¿vale?
0: Carlos, me encanta, Carlos, me encanta, Carlos, y creo que no hay mejor cierre ni broche de oro que la historia que nos has contado porque lo pediste, estabas preparado, tenías los nada. conocimientos, por lo Así tanto, es. nada podía fallar,
1: nada, 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 bien, y importante para esto, fíjate tú que eso lo, se me ocurrió a mí estando ya trabajando, ¿no?, y casualmente coincidió aquello de que se terminó uno pues, y yo duré, eh, trabajaste un viernes y el martes este pegué en el otro sitio. ¿sabes? ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo importante es confiar en que eso va a pasar y el desapego. ¿Qué es el desapego? Es que si no es si eso no pasa, tu vida no se va a acabar, ¿sabes? Ah, pero eso quiere decir que es que no lo deseo con intensidad. No, simplemente es que como tú sabes que eso va a pasar, no tienes que estar, coño, es como cuando siembras una semilla. Tú siembras una semilla, y entonces tú la sembraste hoy y no vas a ir mañana, le echas agua y no vas a ir mañana a escarbarla para decir si ya salió algo. Eso, eso 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 se mueve, las energías se mueven. Usted siembra la semilla, mira, el bambú japonés, chico. El bambú japonés tarda, usted siembra el pedacito de bambú, la semilla. Y le estás echando agua y agua y agua y agua y agua y, y pareciera que ahí no pasa nada. Pero resulta que después el tío cuando sale a la, a la superficie, como a los siete años, alcanza hasta 30 metros de altura ¿Mm? en un mes imagínate cuando en 7 años el carajo bambú no ha hecho nada dice no ha hecho nada no papito, revisa de ahí para abajo ¿cómo crees tú que se sostiene eso para arriba? <risa> el <risa> hecho que uno, no vea, que uno no vea que algo pase no quiere decir que las cosas no estén pasando puede estar sin, al, al año 5 viendo el bambú, coño, pero el picho se murió pues tú le sigues echando tu agua, sabes pero fíjate tú cómo se está generando toda una base que tú no estás viendo y de repente la noche a la mañana 30 metros en un mes. eso es la fe, saber que algo está ocurriendo, así no lo veas.
0: Sólido, sólido.
1: Eh, esa es mi conclusión.
0: Carlos, y para despedirnos de, de esta maravillosa entrevista que estoy seguro que mucha gente nos va a pedir incluso, yo creo que más más y más de Carlos... ...porque yo creo que les oh, has hipnotizado a, a muchos... Por ¿Qué les encantado. dirías? ...eso les, les pregunto a los entrevistados... ...de, de otros países, ¿verdad?... Eh, oh. ...para despedirnos... ...cuéntanos un poquito de... ...de tu querida Venezuela... ...más allá de, de la corrupción... ...más allá de, de todo lo que está pasando allí... ...¿qué podríamos... ...rescatar para que la gente... ...conozca por lo menos... ...un poquito desde tu... ...desde tu voz, de tus palabras... La,
1: la linda Venezuela. La linda Venezuela... Eh, fíjate tú, yo siempre... Eh, eh, el punto es compleja porque... Siempre, siempre se dice... No, que porque tú ves mucha gente que, que se habla mal del país. Muchos venezolanos que dicen... No, que es el país de mierda. Pero dice no, el país no es una mierda. El país son los gobernantes. Y yo tengo una tesis sobre eso. Y yo le digo, no, no son los gobernantes porque... Un país no es el, su gobierno. Un país es su gente. Sí. Un país es su gente. Gente, y debo ser responsable con esto, desde mi, desde mi opinión, no ha aprendido lo que, lo que creo que se debió haber aprendido acá. ¿no? Como esto se ha convertido en una guerra de sálvese quien pueda. ¿no? Entonces yo creo que se ha perdido... En, en, en buena medida aquellos aquello de la solidaridad con, con, con el de al lado como quien dice, ¿no? sin embargo, sin embargo la gente que ha sido siempre sólida, solidaria ahora es mucho más sólida porque ahora es cuando más se necesita ¿okay? yo creo que esto realmente nos ha desenmascarado como y, entonces, y saldrá más de ahí un venezolano ofendido ay, no, 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 ¿cómo va a decir eso? Yo, Coño, compadre esto es que quitarte la máscara no, 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 es, no es nada malo. Simplemente te dice lo que hay pues, y ya está. <ríe> Porque estamos en ese juicio de que tenemos que ser patriotas que tenemos que decir, no, yo digo la cosa como la siento. Sin embargo, ha traído cosas buenas. Y yo te digo una cosa, esto, un venezolano que se vaya, que cuando se suelen ir, es gente que suele darle, como decimos aquí, la pata a la lata donde llega. Porque estamos tan acostumbrados al ingenio, ¿no? Al buscarse la vida, como dicen en España. Y el y entonces y hacer las cosas bien, con calidad. esto Que usualmente somos muy bien recibidos de donde de donde vayamos. Aunque también ocurre una cosa interesante, ¿no? Que fíjate tú, en todos los procesos migratorios y eso lo vas a ver tú en cualquier país. Si hablo de Venezuela, porque lo, fue el proceso que me tocó. Pero en cualquier país va a aplicar más o menos lo mismo. Cuando llega un, una situación que te compromete en el tema del país, los primeros que se van es la gente que tiene dinero. ¿okay? Después se van lo que son los profesionales y técnicos y gente de oficio. Y después se va yendo, digamos, el bagazo. Por decirlo de alguna manera, yeah. sonará despectiva, y, pero es así como, como es. Bueno, ¿Qué pasa? En, en, en España, en los años 80, un, un bolívar eran 33 pesetas. La gente prefería tener bolívares que dólares. ¿eh? para que tengas una idea imagínate cuando empieza el problema del chavismo ¿quiénes son los primeros que se van para huevos? los ricos ¿Qué? ah coño coño lo, coño, que a los venezolanos claro con esas fortunas fortunas bien bien ganadas además ¿ok? después los profesionales que son de muy alto nivel en este país y, y la muestra lo tienes en las empresas de petróleo que todas las empresas la, la, los venezolanos cuando se fueron de aquí de la petrolera están en las transnacionales de petróleo más vergatarias que hay y las han puesto a valer porque son unos duros en el área de petróleo, y como sí, es, eso, es en cualquier área, ¿no? Y siempre manejamos unos niveles de, de competitividad y excelencia chévere. Y después se va, bueno, el así y ya cuando se va yendo al Repérez, se empiezan a ver cosas que antes no se veían. ¿Qué? Había una, yo me acuerdo que en Perú, asaltaron una joyería, y era un, una cosa de, de un grupo de venezolanos, de una cosa que se llamaba el Tren de Aragua. Aragua es un estado de Venezuela y el tren de Aragua era como decirte la mafia de allí. Y los tipos se fueron para Perú y atacaron una joyería. Y entonces cuando los agarran, y dicen, bueno, pero ven acá, y esta gente como entró aquí si se supone que estaban presos, ¿no? Porque esa es otra cosa también que hacen mucho los eh, los comunistas. De hecho lo hizo mucho Fidel en su momento. Cuando se fueron los cubanos para, mira que se quiere que se vaya, ¿no? Eh, entonces le dejaron como que permiso de salida para que se fueran para Estados Unidos. Pero nos sacaron un, un poco el ojo de, de putas, drogatas, ladrones, maricones y nos metieron en los barcos eso también como para pa echarle esa vaina para pa donde van, ¿no? Yeah. <ríe> sí, sí, eso es una cosa bien, bien tal. Pero yo sí te digo una cosa, este es un país que con todo y todo, no me preguntes cómo, pero aquí esta gente todavía sonríe. Eso no lo han podido quitar. ¿Por qué? Cuño, y yo, porque se ha potenciado mucho la cercanía, o sea, porque tú terminas, imagínate tú que vas a echar gasolina y te tarda, y yo, yo yo tardé seis horas, bueno, y fue, y fue poco. Imagínate tú que estás haciendo una cola para echar gasolina, 24 horas. ¿Cómo haces tú para no conocer qué tienes al lado? Miren, han salido romances <ríe> en la cola del pan. Han salido, ¿sabes? De una imagínate. cosa. Claro, porque digo coño, para, y entonces. Oye, a meto tu teléfono y quedamos de acuerdo y tal, porque te terminas. Te El venezolano es muy sociable, ¿no? Es muy, muy sociable. Y eso afortunadamente no, no se ha perdido. ¿Qué pasa también? Pues Si te haces una cola a las 4 de la mañana para echar gasolina, entonces automáticamente todos los que están en la fila se cuidan unos a los otros. ¿Entiendes? Aquí ha habido gente que han intentado robar y han vendido una rumba de los coñazos que los han agarrado, ahora los ponen desnudo y en plan justicia popular, ¿sabes? Y los amarran en un post y le dan palo y va. Porque todo el mundo, eso sí, se protegen, se protegen. También se protegen mucho porque se entiende que de nada sirve, de nada sirve que yo esté haciendo una cola y yo vea que te están jodiendo a ti y yo no me meta porque tú me puedes tocar y nadie se va a meter, ¿sabes? Entonces, sí es verdad que sigue habiendo esas cosas. A nivel de estructura, a nivel socioeconómico, mira, este va a ser un país que, como digo, ahorita es un país donde se mueve el dinero. Sí, sí, sí se mueve. Y el que no se mueve es porque simplemente no tiene la intención de buscarlo y se queda en la queja. Yeah. Es un país donde se va a hacer muchísimo dinero saliendo de esta gente. ¿Por qué? Porque este es un país que hay que reconstruir totalmente. Hay que reconstruir. Oh, okay. Y entonces, y yo sí creo... Yo sí creo, tardará tiempo, yo no veré la cosa como quisiera, pero yo sí creo que, que en cualquier momento, por el favor de Dios, en, en algunos años, esto volverá a ser la joya del Caribe y la gente seguirá siendo la gente de piña que siempre fue. Claro que sí.
0: Y en esta joyas del Caribe, ya para darnos tu broche
1: de oro, playas venezolanas bueno chicos playas venezolanas que esto es tan guapo mira hay una cosa que es interesante pues tú sabes que en venezuela hay está la caída de agua más grande del mundo que es el santo ángel no se sí. mide mil metros ok la caída de agua un kilómetro para que lo sepa. entonces esa en esta manera que se llama el macizo guayanés que es la cosa más vieja que existe en el planeta desde que se fumó el planeta está el macizo Guayane. Uh -huh, Eso es uh -huh. lo que es en, en, en el área centro. En el área de las playas, coño, loco, este clima es bendito. Tú sabes lo que es rico. Y te palabra. Mira, yo vivo en Caracas y yo la Guaira, que es la playa más cercana que tengo, lo tengo a 30 minutos. Si no me agarra cola, o sea, desde que yo prendo mi carro, en mi casa, a la, a, yo estoy viendo el mar en 30 minutos y yo puedo ir un primero de enero, para que tengas una idea, ¿no? Yeah. A medida que te, que te vas adentrando más y tal, dependiendo de la zona donde te vayas, hay unas playas mejores o peores. Pero fíjate, por ejemplo, hay una playa que se llama Playa Colorada. Y tú dices, coño, ¿por qué se llama Playa Colorada? Porque la arena es roja. ¿Mm? Tú me preguntas, ¿por qué la arena es roja? No sabría decirte por qué la arena es roja. Playa Colorada está entre Puerto La Cruz y Cumaná. Y toda cualquier playita que tú te metas de ahí, todas esas playas son geniales, son geniales. Y Playa colorada tiene esa particularidad que es eh, la arena es, es rojiza. Está, por supuesto, margarita, ¿ok? Y la joya, el frasco, la tapa de la corona, que digo, o sea, cuando Dios de verdad que dijo, mira, mujeres ricas para pa Venezuela. Eh, petróleo, oro, corta vaina, para Venezuela. Pinga, pa Venezuela. Pero cuando dijo, la mejor playa, compadre, ahí sí eso sí no tiene padrote, eso no se compara con nada. La isla de los roques. Los roques en Venezuela. Lo que me pasa es que ahorita es muy costoso ir a los roques. Bueno, siempre ha sido costoso, pero ahorita más. Pero eso sí es verdad que eso, wow. Eso no tiene comparación con nada en el mundo. Y otras cositas así, detalles curiosos, fíjate. Bueno, y por supuesto, o sea que Venezuela es un país que tiene desiertos, que pues, tiene los pedanos de coro, que tiene selva, y el que tiene nieve, pues está el pico Bolívar. Y tiene, y tiene playa. O sea, los cuatro climas existen aquí cohabitan en un solo en un solo ah, territorio. Sí, sí, entonces, por ejemplo, en la selva hay una cosa que llaman el tobogán de la selva, ¿no? que es una vaina así como un río, que es como un tobogán de agua, pero de hecho de forma natural. no Hay ya. una cosa que se llama el Golfo de Cariaco, ¿okay? que se especula, se especula que es uno de los... Nadie sabe cuánto mide la profundidad del, del, del de ese pedazo de mar es un golfo, pero que es tan profundo que todavía, a ciencia a ciencia o sea, no se sabe cuánto hay de profundidad, o sea, para que tú tengas idea, ¿no? Y en esta cuestión del macizo Guayana que te decía y del Santo Ángel, ahí hay ecosistemas propios, oh. propios, propios, propios de que, que no hay en otro lado del mundo. Hay uh -huh. de muchísimas cosas por, por descubrir, lamentándolo mucho con el tema de la minería ilegal entre los, los colombianos y los y los chinos, que son los nuevos dueños de Venezuela, han arrasado la mitad de la Amazona y han cometido auténticas barbarias, ¿no? Pero eh, la Amazona encierra muchos secretos. Este es un país que culturalmente ¡buah! ofrece de todo. De verdad que, que digo que Dios bendiga este país y sobre todo que la gente termine de aprender el, la lección, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa de esto no es la falta. Eh, el, el dinero para invertir pues aquí va, va todo el mundo está mira aquí la gente está esperando que esta gente caiga con la chequera sabes para meter los reales el problema es el modelo de resentimiento social que hay el modelo de, de envidia de cosas que esta gente ha generado que si eso no se corrige por más maravilla que tengamos por más dinero que le metamos al país siempre algo va a fallar pero yo sí creo que tiene posibilidad que En la medida que la gente entienda coño pues, que trabajando se logran cosas ¿eh? y que, que, y, que tiene, y que tienes el derecho, además, de disfrutar de tu trabajo y que mientras más trabajas y hagas cosas de mejor calidad, esto en la medida que la gente vea eso, que eso es posible, este va a ser el mejor país del mundo. ¡Qué belleza!
0: Estoy seguro que, que sí. Yo, la verdad, tengo mucha admiración, como te digo, muy... Muchas cosas lindas de, de Venezuela en la cabeza y, y la verdad que no tengo nada más que, que agregar. O sea, tendríamos muchas cosas que de repente discutir, pero uh -huh. pero muchas gracias, Carlos, por por todo tu tiempo. Muchas gracias por acercarnos a esa Venezuela, esa Venezuela bonita, esa Venezuela con la política, esa Venezuela del emprendimiento, esa, esa Venezuela que... Esa así estando allí. Sí, a pesar de... A pesar de... Y te agradezco, Carlos, te agradezco este montonazo de tiempo que, que nos diste no, y, 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 no va ser, y no va a ser la, la última, ahí a ah, sí, veré, haremos lo posible para que, para que nuevamente estemos en contacto, Carlos, así que gracias, gracias. de corazón
1: y gracias, cuídate hermanito. mucho,
0: mi hermano y, y sobre todo en temas de, en tiempos de pandemia, pues aún más, o sea, cuidarnos ah. mucho y y estaremos en otro en otro en otra entrevista hablando de no, otras no. cosas cambiando temas diferentes curiosidades que, que tienes mucho mundo recorrido Uy. y eso es lo importante
1: sí así es así es bueno hermano entonces nada ¿no? hasta la próxima oportunidad y a la gente que nos oiga pues créanlo que sí se puede te lo dice alguien coño que ha luchado 20.000 mil <risa> batallas y sí se puede y que como tú sabes que tú sabes, parece mentira aquí para hacer la última, la última cosita, tú sabes a mí quien me inspira mucho, ¿Quién? Rocky Balboa Rocky Balboa sobre todo cuando dice cuando le dice al hijo ese, esa escena que, que lo que te diferencia de llegar a, a donde otros no llegan es dar ese poquito más cuando dices que no puedes eso es lo que te marca la diferencia que sea así Carlitos, que sea así Así mismo es, así mismo es Bueno Un hermanito
0: Un fuerte abrazo mi hermano, cuídate mucho Y estaremos igual. contactándonos En más oportunidades Así que a cuidarnos mucho Y Y, y, y sé feliz como siempre ha sido Así es, Gracias, hermano, igual para ti Un fuerte abrazo Carlitos Otro brother